0: Bonjour tout le monde, comme vous le savez, je suis Mathieu Gagnon, professeur à la faculté d'éducation de l'Université de Sherbrooke et je vous souhaite la bienvenue à ce quatrième épisode de la balado-diffusion « Pensons l'éducation ». Pour la première fois depuis le début des activités de la balado-diffusion « Pensons l'éducation », on ne va pas aborder aujourd'hui la question de la philosophie pour enfants. En fait, je vous propose un entretien avec Jonathan Smith, qui est un professeur au département en enseignement aux préscolaire et aux primaires de l'Université de Sherbrooke, autour de l'un de ses objets de recherche de prédilection, à savoir la motivation scolaire. On sait que la persévérance et la réussite scolaire sont des enjeux fondamentaux de l'éducation. On sait aussi que pour persévérer et réussir, les élèves doivent manifester une forme d'engagement dans la tâche, d'engagement dans les activités scolaires. Or, il semble y avoir un lien entre l'engagement et la motivation scolaire. Parallèlement, on sait que l'anxiété, notamment l'anxiété de performance, est un enjeu de plus en plus discuté dans le monde de l'éducation et nous pourrions nous demander si et en quoi la question de la motivation scolaire peut nous aider à comprendre et à agir sur cette anxiété de performance chez les élèves. Pour arriver à clarifier tout ça, il devient important de se questionner sur ce qu'est la motivation scolaire, quels en sont les déterminants et comment il est possible d'agir sur elle, que nous soyons enseignants ou parents. Ce sont ces éléments qui seront au cœur de l'entretien que j'ai mené avec Jonathan Smith et que je vous présente dès maintenant. Ça va bien? Ça va très bien, toi, oui. Mathieu. Oui, merci. Comme je dis à tout le monde en début de podcast, euh, ben, merci d'avoir accepté de participer à l'émission. C'est très apprécié. Euh, tu connais le principe un peu euh, du podcast? Euh,
1: ben, J'ai écouté quelques, quelques podcasts jusqu'à maintenant, donc j'imagine okay. qu'on garde la, la même formule.
0: Oui, c'est ça. On garde la même formule. L'idée, c'est vraiment de partir de tes intérêts de recherche, euh, d'en discuter euh, de façon à ce que ce soit quand même accessible euh, au plus grand nombre puis on n'est pas à la recherche de la vérité puis le but mon but c'est pas de te coincer là. même si il euh, y a une formation en philo ça se peut que je pose des questions d'ordre un peu plus conceptuel mais ça <rire> fait partie de la game fait qu'on va se lancer mais euh tu sais sans toi bien à l'aise si jamais il y a de quoi c'est comme en recherche, hein. si tu veux pas répondre à une question, tu as le droit de pas y répondre. C'est bon. Euh, puis en plus, il y a trois premières avec toi. La première, c'est première première. C'est euh, la première fois que je fais une émission en direct, en face-à-face. -face. Habituellement, toujours, jusqu'à présent, j'étais toujours à distance avec, euh, avec un logiciel, moi, dans, dans mon, dans mon sous-sol. Euh, c'est le premier entretien aussi de, 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 du balado qui ne porte pas sur la philo pour enfants quand On va créer, tu vas être à l'origine d'un virage dans les émissions. Puis c'est la première fois aussi que la personne va se présenter elle-même. Généralement, je fais une présentation, une petite notice bio des personnes qui sont interviewées, mais je trouve toujours que c'est mauvais. Puis là, je me suis dit ben, « Tant qu'à t'avoir en avant de moi, au lieu de parler de toi, euh, ben, je vais te demander peut-être de, de, de te présenter ». Dire qui tu es en intro j'ai déjà dit que tu étais un professeur au département d'enseignement au préscolaire et au primaire université de sherbrooke faculté d'éducation et pratiquement mon voisin de bureau euh, mais euh, c'est pas tout hein? le lieu où on est, euh, est ne témoigne pas de qui on est alors si euh, tu peux prendre peut-être un, euh, un petit 30 secondes une minute pour nous euh, expliquer qui tu es et sur quoi tu
1: travailles Bon, ben, très tôt dans mon cheminement universitaire, euh, donc, quand je dis très tôt, je fais référence à ma deuxième année de baccalauréat. J'ai fait la rencontre de, de ce professeur qui s'intéressait à la gestion de la classe, euh, son nom okay. est Rock Shunard. Ouais. Et bon, rapidement, on, on s'est découvert des intérêts, euh, des intérêts communs. Puis euh, il m'a approché, il m'a dit Est-ce que ça t'intéresse de faire de la recherche Toi, un jour, je dis Oui, ben je suis en réflexion. Donc, euh, ben, finalement, j'ai rejoint son équipe de, de, de recherche et à l'époque, bon, je participais à des collectes de données, à de la saisie de données. Puis rapidement, je me suis effectivement découvert un intérêt, euh, oui, pour la gestion de la classe, mais aussi pour des dimensions sur lesquelles une gestion de classe efficace sont, mm -hmm. est, est reconnue, euh, agir positivement, dont euh, euh, la motivation, euh, différentes ouais. dimensions, de, de, ben, dimensions relationnelles, parce qu'on sait que la relation est souvent un déterminant étudié euh, ouais. lorsqu'on lorsqu veut utiliser la motivation. Donc, euh, oui, c'est comme ça que j'ai commencé à travailler sur la motivation. Et okay. par la suite, ben, j'ai fait de maîtrise, un doctorat, avec ce même professeur, le okay. professeur Chouinard, ouais. dans le domaine euh, de la motivation.
0: Puis là, tu as un poste en gestion de classe ici. Mais en fait, c'est le libellé du poste. Là. Ça ne veut pas dire que tu travailles uniquement là-dessus. Mais tu as d'autres intérêts de recherche que la gestion de classe qui sont par ailleurs connectés à la question de la gestion de la classe.
1: Oui, exactement. Euh, ben, en fait, la gestion de classe, euh, c'est un domaine... Euh, c'est un domaine qui intéresse euh, des chercheurs depuis un bon bout de temps. Euh, des travaux vraiment séminaux dans le domaine euh, remontent aux années 70. Il euh, y a différentes façons d'aborder cette gestion. Il y a des gens qui s'intéressent à la mise en place d'un certain mode de fonctionnement mm -hmm. dire, propice euh, aux apprentissages. C'est le système d'émulation, par exemple, ou non? <rire> J'étais un ben fan ça... de ça, hein? C'est que j'ai compris. <rire> C'est un peu une contre-indication. Euh, le système d'émulation, ceci dit, dans les cours, on, on s'intéresse à l'effet de à l'effet de, de de du renforcement hein, mm -hmm. sur sur les comportements que les, oui. les élèves adoptent puis ben on on, on les sensibilise au fait que l'être humain euh, bon l'être humain euh, a des des besoins de type de type relationnel des besoins qui sont fondamentaux besoin d'affiliation sociale tout je devrais dire donc euh, ayant un besoin d'affiliation sociale bon, on est très sensible à ce que l'environnement ou l'entourage social nous dit au sujet de nos mm -hmm. nos capacités puis euh, donc, moi, je, je valorise, je reconnais comme beaucoup de chercheurs l'importance d'encourager les élèves, de les féliciter. Euh, Plus une approche positive. Oui, ouais, voilà. L'utilisation de récompenses, euh, ben, ça peut avoir des effets négatifs, euh, notamment détourner l'attention de l'individu du plaisir intrinsèque lié à l'accomplissement mmh. d'une tâche ou, ou du fait de s'investir dans une activité. Donc, on, on les sensibilise à ça, mais effectivement, il peut y avoir des des avantages au fait d'utiliser la récompense lorsqu'on ne le fait pas pour contrôler le comportement, mais plutôt pour créer un environnement d'apprentissage qui est agréable, qui est plaisant, Ben oui, les enfants sont toujours très, très heureux de recevoir des, des récompenses.
0: Et puis les punitions aussi. Mais à eux, ils appellent ça des conséquences. Hein? <rire> oui, oui, bien ça, la, la frontière elle, elle
1: reste nébuleuse hein, entre la, la, la conséquence puis. Euh, puis, euh, la punition, la conséquence, en fait, on, on devrait avoir un apprentissage. Hein. Lorsqu'on lorsqu on assigne une conséquence, ben, en fait, euh, on devrait réfléchir au comportement euh, qui, euh, qui était ouais. inadéquat vu euh, un, certain, un certain contexte ou un certain nombre de balises qu'on s'est données. Mm -hmm. Puis, euh, donc, lorsqu'on applique la conséquence d'avoir un apprentissage, puis souvent, la conséquence, bien, devrait nous amener à adopter des, des comportements contraires à ceux qu'on a, qu a adoptés, ouais, qui ça. étaient indésirables, qui étaient perturbateurs. Ouais.
0: Un des tes objets de recherche sur lesquels tu travailles, un des objets de prédilection, c'est la motivation. Tout ce qui touche à la motivation. Euh, Qu'est-ce qui te conduit à t'intéresser à
1: la motivation? Euh, ben, Moi-même, au cours de mon cheminement, j'ai eu des hauts et des bas au niveau motivationnel. Euh, puis ben, j'ai longtemps cherché à comprendre cette dynamique-là. Euh, euh, Puis, ce qui me préoccupait, entre autres, c'est que lorsque vient le moment d'aborder une nouvelle tâche, une nouvelle situation, j'ai tendance à l'aborder avec très peu d'enthousiasme. ça okay. ne <rire> <Mais, rire> doit pas être le seul. <rire> oui. J'espère. En tout cas, ça serait, ça serait rassurant. Euh, mais au fur et à mesure que j'avance dans l'accomplissement de la tâche, je me suis rendu compte qu'effectivement, mon, ben, mon niveau de motivation, plutôt ma dynamique motivationnelle, tend augmenter. à augmenter. Okay. Puis, ça m'intéressait de comprendre justement pourquoi euh, l'être humain euh, est peu enthousiaste lorsque vient le temps d'aborder une nouvelle situation, une nouvelle tâche. Puis on le voit très bien que les enfants. T'sais, les enfants sont mm -hmm. durs à démarrer, puis une fois partis, mais ils n'aiment pas ça interrompre une ouais, activité. Ouais. Ben nous, euh, pourquoi on serait différent en fait? Les enfants euh, cherchent à répondre à des besoins fondamentaux lorsqu'ils s'engagent dans toute situation. Euh, les travaux de Ditchy Ryan... Nous, nous enseigne sur ces besoins-là, on a besoin d'exercer de, nos compétences, mm -hmm. on a besoin d'autonomie, on a besoin d'affiliation sociale. Ouais. Donc euh, effectivement, lorsque on sent que ces besoins-là sont satisfaits, ben on on, a, on a, avant on a je dirais plutôt on a tendance à s'engager avec euh, plus d'optimisme, plus d'enthousiasme
0: dans la tâche. Ouais. Tu participes, en tout cas tes travaux semblent s'inscrire à l'intérieur d'un modèle euh, particulier de la motivation. Pas particulier au sens de bizarre, là, mais particulier au sens de... Euh, il y a un choix qui a été fait, j'imagine, parmi plusieurs modèles pour différentes raisons. Euh, si tu avais à nous définir qu'est-ce que c'est la motivation dans tes travaux, tu le définirais comment?
1: Euh, ben, c'est un ensemble de forces. Euh, qui euh, vont déterminer euh, le type de comportement qu'on va adopter face à une situation. Quand je dis face à une situation, ça peut être une situation scolaire, mais ça peut être une situation qui, qui, qui est extra-scolaire, <rire> qui relève d'un autre contexte. Ouais. Donc, effectivement, l'individu, bon, on va sentir un certain nombre de forces euh, en lui. Euh, ces ces forces-là, en fait, ça va être, euh, par exemple, des pensées, des émotions, euh, des croyances, des attitudes, euh, euh, ou certaines intentions ou aspirations futures. Donc, tout ça, en fait, va nous, nous amener à peser le pour et le contre de nous engager dans une situation. Puis si on voit plus d'avantages que de désavantages, bon, on va adopter les comportements qui sont, qui sont désirés, qui sont souhaitables. Euh, D'ailleurs, ça ressemble pas mal à ça, la définition qui a été proposée par des chercheurs comme Robert Valenant. OK. Euh, donc C'est un ensemble de forces qui, peuvent, qui, qui appartiennent à l'individu, mais qui peuvent aussi relever de l'environnement euh, dans lequel l'individu se trouve, parce qu'effectivement, euh, bon, la rétroaction qu'il reçoit à l'individu, les normes qu'il assimile, ben, mm -hmm. euh, euh, tout ça, ça va avoir une influence sur le type de comportement qu'il va utiliser Tu
0: parles d'un ensemble de forces, mais est-ce qu'il y a aussi une perception des faiblesses, des lacunes qui vient en parallèle à ce rapport-là qu'on peut avoir à nos forces? Parce que dans, dans les modèles, aussi, vous tu parles, en tout cas, tu t'appuies sur certains auteurs, mais tu parles des attentes de succès qui sont en lien, entre autres, avec l'évaluation que le jeune fait de ses propres compétences.
1: Oui. Ben effectivement, euh, lorsque on pense aux situations scolaires, ben effectivement, un élève aura tendance à, à évaluer sa capacité en lien avec ces situations-là mm -hmm. puis à évaluer la valeur des situations. Donc, il y a deux types de croyances. Les croyances à propos de sa capacité, mais aussi des croyances en lien avec la pertinence, l'importance des situations qu'on lui propose. Euh, le domaine de la motivation, c'est un domaine qui est centenaire. Il hein. on, on, y, y a plein de chercheurs très, très connus qui, qui qui s'y sont intéressés. Euh, je pense, entre autres, euh, à Simon Freud, Abraham Maslow. Mm -hmm. euh, bon, il y avait toutes sortes de préoccupations. Euh, comme tu le mentionnais, moi, je m'intéresse euh, à ces deux types de croyances, donc que l'individu en lien avec ses capacités, puis en lien avec les situations, qui sont abordées à travers des, euh, ben, une théorie qu'on appelle la théorie attente-valeur. Attente, -valeur. attente ouais. pour atteindre ouais. de succès et valeur, ouais. valeur accordée aux situations. Oui. Euh, puis, ben effectivement, il y a différentes modélisations qui ont été proposées au fil du temps. Euh, une modélisation très, très utilisée, c'est la modélisation proposée par, euh, par Jacqueline Nichols, euh, qui était autrefois professeur à l'Université du Michigan, qui est rendu à l'Université de Californie. Euh, donc, effectivement, elle, elle s'intéresse à la compétence perçue euh, qui serait un reflet de, de, mm -hmm. des attentes de succès euh, et aussi à des dimensions comme l'intérêt envers les situations, ouais. euh, l'utilité perçue des situations, le ouais. coût de s'engager dans les situations. Ouais. Euh, donc, toutes ces dimensions-là nous permettent de déterminer si un élève euh, accorde effectivement de la valeur aux situations qui lui sont proposées. Euh, évidemment, ce modèle-là a été enrichi par différents chercheurs. Euh, moi, j'aime beaucoup, beaucoup une modélisation qui a été proposée suite euh, à cette première proposition par Jacqueline Nichols. Euh, il y a P Pintridge, Paul Pittrich, ouais, euh, ouais. qui était un chercheur très, ben, non, qui était très dominant, puisqu'il est décédé, qui était très dominant dans le domaine, euh, qui, lui, est venu enrichir cette modélisation-là en rajoutant également des buts, euh, mm -hmm. deux types de buts, puisqu'il y, mm -hmm. y a plusieurs types de buts qui sont reconnus qu'on peut poursuivre en situations d'apprentissage. Et euh, lui s'intéressait en fait au but de maîtrise et au but de performance. Performance, ouais, c'est ça. J'avais ouais.
0: noté ça, c'est bon, hein <rire> J'ai bien lu, hein J'ai essayé de faire, parce qu'il y a beaucoup de choses dans ce que tu as dit, hein. j'ai essayé de faire une petite modélisation à partir, parce que la façon dont on fonctionne pour le, le balado, c'est que je demande aux gens de me fournir des textes. donc Je me suis appuyé sur deux textes que tu me fournis, un hein, qui porte sur la la transition scolaire primaire-secondaire, l'autre qui porte davantage sur le redoublement, puis euh, vous avez appelé ça une mesure alternative, si, je, si ma mémoire est bonne, hein, c'est oui. Mais avant d'aborder ces, ces éléments-là, parce que au cœur de ces deux études, il y a quand même, le, encore une fois, ce concept de, de, de motivation qui est, euh, qui, qui, qui est un peu le moteur de, de ta recherche ou de tes recherches. Puis tu, tu, as, fait, tu as fait allusion, il y a, il y a comme d'un côté les, les attentes de succès, Hein, quand tu parlais du, euh, du modèle attente-valeur, puis les, les valeurs qui sont accordées aux apprentissages. Mais à l'intérieur de, de la question, des, en tout cas, de tout, euh, tout l'axe attente euh, de succès, ben là il y a la question d'évaluation de, des compétences. Mais on parle ici, comme je le disais tantôt, mais on parle ici des compétences plus scolaires, hein, si je ne me trompe pas. Ouais. On est vraiment dans un contexte scolaire. Ce pas les compétences au sens large. Un jeune, par exemple, qui joue au hockey, ben, puis qui, qui est bon au hockey, euh, ce n'est pas nécessairement ces compétences-là qui, qui vont être sollicitées ou il peut y avoir un lien des passages entre son, son sentiment de compétence au hockey et son sentiment de compétence à l'école?
1: Il euh, y a des chercheurs qui s'intéressent effectivement à ce type de parallèle ou okay. ce, ce type d'interprétation que, que les individus font de leurs compétences dans un domaine et quels mm -hmm. pourraient être les effets de cette compétence perçue dans un dans domaine un ou sur d'autres domaine. domaines de compétences. Ouais. Euh, ben, c'est notamment euh, le cas lorsqu'on travaille avec, euh, avec un construct qui s'appelle le concept de soi on peut avoir okay. un concept de soi scolaire mm -hmm. euh, puis en fait on peut avoir un concept de soi dans d'autres domaines d'activité et tous ces concepts de soi rassemblés viennent euh, construire, <rire> façonner un concept de soi plus global général, plus, plus global. général qui fait référence finalement à l'estime ou à la valeur qu'on s'accorde ouais. en tant qu'individu. Okay. Donc euh, oui, c'est une préoccupation qu'on a et, et je fais référence au concept de soi sans trop aventurer euh, pour la raison que dans le domaine de la motivation, il y a toutes sortes de, de concepts qui ont été proposés qui se ressemblent énormément. Euh, mm -hmm. et en fait, là, les nuances sont très, très subtiles entre, ces entre concepts un concept et un autre. Oui, ouais, donc le concept de soi, je l'ai mentionné, bon, il peut être global. Il peut être lié à un certain domaine d'activité, puis il peut même être lié à une tâche spécifique. Donc, par exemple, si on à revient... l'intérieur d'un domaine. Voilà. Ouais. Donc, si on revient à un concept de soi, par exemple scolaire, bien, sous ce concept de soi scolaire, on peut penser qu'il y aura un concept de soi euh, en lien avec euh, le domaine de l'enseignement des mathématiques. La langue du des mathématiques français, voilà. Ouais. Et ensuite, ça, il pour avoir un concept de soi en arithmétique, un concept mm -hmm. de soi en lien avec les fractions. Donc, c'est une façon d'aborder euh, la question. Euh, il y en a qui travaillent plutôt avec un, con, euh, un sentiment de compétence, qui est un sentiment de compé compétence. En fait, c'est une évaluation que l'individu fait de ses compétences dans un domaine d'activité en général. Donc, ça pourrait être sentiment de compétence scolaire ou un sentiment de compétence propre à une discipline. Okay. Mais si on va aller plus dans le particulier, on est avec une tâche, bien à ce moment-là, on va plutôt travailler avec le sentiment d'efficacité personnelle qui a été okay. proposé par Albert Bandura. Okay. Donc, ouais, effectivement, ouais. c'est un peu confus. Euh, on pourrait travailler avec un certain concept qui n'est pas recommandé, et d'ailleurs, ça se fait souvent. <rire> On peut travailler avec un certain concept qui n'est pas recommandé dans un certain contexte. Il faut se poser la question, est-ce que je veux mesurer les capacités de l'individu dans un, une tâche particulière ouais. ou en lien avec un domaine d'activité ou, de manière très générale, mais, mais à ce moment-là, je vais choisir un concept.
0: qui Mais est... pas juste ses capacités, la perception qu'il a de ses propres capacités. Voilà, aussi, exactement. Qui, ouais. qui a une influence sur ses capacités en action, j'imagine aussi. Il y a des liens à faire entre... La perception que j'ai de moi-même comme sujet apprenant dans un contexte face à une tâche ou dans, une, dans, une, dans un domaine d'apprentissage, puisque le niveau d'engagement que je mets dans,
1: dans la tâche ou ma performance, entre guillemets? Oui, ben effectivement, euh, c'est drôle. Lorsqu'on fait des, des collectes de données, on mesure différentes dimensions liées à la motivation. Puis souvent, on va, on va aller chercher aussi des, des mesures en, en ce qui concerne les dimensions plus liées à l'adaptation psychosociale. Puis. Mm -hmm. Une dimension qui nous intéresse beaucoup, c'est l'anxiété, euh, ouais. l'anxiété de performance. On se rend ouais. compte dans toutes nos, nos études que l'individu qui se sent très compétent a tendance à éprouver des niveaux d'anxiété moindres. Pas toujours, okay. mais. Parfois. Ah, euh, et l'inverse est aussi vrai. Mm -hmm. euh, mais je dis pas toujours parce que des fois, il existe des gens qui euh, sont très compétents euh, mais, et qui se sentent très compétents, mais qui ont aussi de l'anxiété euh, euh, de, de performance. Et <rire> là, effectivement, c'est parce qu'ils ouais. se comparent peut-être à des, à à des pères très ouais, compétents.
0: Puis... <rire> Ça dépend du contexte aussi, j'imagine. Mais il reste, de ce que je comprends, que le sentiment de compétence qu'on a peut être en décalage par rapport à notre compétence dite en guillemets réelle. Oui, il y a
1: d'ailleurs euh, des chercheurs, je pense entre autres euh, euh, Thérèse Bouffard qui s'est intéressée, elle, à l'illusion d'incompétence. Okay. <rire> euh, parce que, ben effectivement, on, on perçoit hein, différent, différentes sources d'informations, on reçoit différentes sources d'informations qui nous mènent à évaluer notre capacité dans une situation donnée. Donc, ça se peut qu'on ne se base pas nécessairement sur les bonnes informations ou qu qu'on interprète mal les informations mm -hmm. qui sont disponibles, puis que ça nous ça nous mène à sous-évaluer notre compétence. Mais l'inverse est aussi vrai. À on pourrait aussi surévaluer ouais. sa compétence. Et lorsque je dis surévaluer sa compétence, on a des personnes euh, qu'on voit dans les médias qui nous viennent spontanément à l'esprit. Je ne sais pas. <rire>
2: une personne qui vient en tête. <rire>
0: Éventuellement, on va aborder la, la question du rôle de l'enseignant parce que je pense que c'est aussi central euh, s'il y a des études qui sont menées autour de ces objets-là. C'est parce qu'on souhaite qu'il y ait certaines interventions qui soient faites de la part des enseignants ou des autres acteurs du milieu scolaire. Mais juste avant, je vais continuer à, à te harceler sur le modèle. Euh, toujours à l'intérieur de ce que j'appellerais un axe, ça est peut-être pas un là, dans votre langage, là, mais euh, attente de succès, il y a, il y a toute la question... As parlé de as du sentiment de compétence, mais il aussi une des composantes qui était nommée, qui était jugement sur ses habiletés scolaires génériques et spécifiques. Tu viens d'en faire mention, mais je voudrais savoir de quelle habileté scolaire on parle à ce moment-là. Est-ce qu'il y est a des éléments là-dedans qui, qui ressortent, qui ont été détaillés, qui ont été opérationnalisés, ou c'est un concept whoops, qui, de, qui demeure assez large malgré tout Comment c'est euh, développé dans votre domaine?
1: Dans notre domaine, euh, la mesure, là, si je reviens à la mesure qui, mm -hmm. euh, qui est utilisée, ben, de plus en plus, on essaie de mesurer les capacités perçues okay. dans un domaine d'activité vraiment précis parce qu'on se rend compte qu'il peut avoir effectivement des fluctuations. Des variations, oui. Mais on s'entend pour dire que si j'ai une compétence perçue qui est modérée en mathématiques, j'ai une compétence perçue très forte en français, ben, tout ça finit par concevoir un certain niveau de compétence perçue générale général, ouais. à l'école ouais. euh, pour répondre à la question euh, on travaille beaucoup, beaucoup à évaluer la perception qu'ont euh, les élèves de leur capacité en français et en mathématiques parce que c'est les deux domaines je les deux domaines qui ben, qui occupent
0: le plus d'espace dans la grille horaire d'abord, ouais. qui sont considérés comme des matières euh, essentielles,
1: fondamentales
0: je... peut-être
1: un autre terme mais... oui et qui euh, peuvent peut-être nous ouvrir la porte de différentes disciplines. Aussi, euh, oui, euh, oui, Parce oui. qu'on sait que ben, communiquer, par exemple, communiquer habilement à l'oral et à l'écrit, euh, ben, ça peut certainement euh, nous, aider, euh, nous aider, peu importe le domaine d'apprentissage mm -hmm. dans lequel on veut, on veut se lancer, ça peut nous aider. Ça, et voudrait, ça voudrait
0: dire à ce moment-là que les, 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 le jugement qui est porté sur les habiletés scolaires sont quand même structurés par les programmes d'une certaine façon, ou ce qui est dit dans les programmes, notamment en lien avec compétences à l'oral ou raisonnement mathématique, donc les élèves vont évaluer leur habileté scolaire au regard de, des attentes de l'enseignant qui elles-mêmes traduisent des attentes du gouvernement ou qui sont inscrites dans les programmes. Ça
1: serait ça un peu? Oui. Puis ça nous ramène à toutes sortes de, de défis ou d'enjeux. Euh, effectivement, l'élève est très sensible à ce qu'il reçoit comme information au sujet de sa, de sa capacité. Mm -hmm. euh, donc, l'enseignant, par exemple, pourrait être très au fait de ce qu'il doit, qu doit travailler en classe, de ce qu'il doit mesurer, observer. Euh, mais peut-être que la rétroaction ou l'influence ce qui, va laisser, ce qui va laisser transparaître à l'élève euh, ben peut-être que ça lui ça permettra pas à l'élève de, de bien de de bien juger du, ouais. de, de son niveau de compétence ouais. et d'ailleurs bon on s'intéresse notamment dans le domaine de la motivation prophéties autoréalisatrices euh, donc c'est ça. Dans... Ce... Ouais. ouais. <rire> c'est un concept intriguant. <rire> oui, il ben, euh, y a um, Rosenthal et Jacobson qui, euh, qui ont travaillé euh, à proposer un, un, un une espèce d'effet qui s'appelle l'effet Pygmalion. Mm -hmm. euh, bon, on, on sait qu'on a tendance à aborder avec euh, des dispositions plus favorables, non, aborder de manière plus favorable un élève qui, euh, euh, qui nous représente, qui, 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 qui présente des caractéristiques qui nous euh, font penser à nous lorsqu'on est ouais. un jeune apprenant, par ouais. exemple. Euh, aussi, tout, 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 tout enseignant que nous sommes, il ben, y a peut-être certaines caractéristiques qu'on tend à valoriser davantage, mais ces caractéristiques-là vont, vont varier d'une personne à l'autre. Donc, si j'arrive, moi, avec une tendance à valoriser certaines caractéristiques dans ma classe, là, ben ça va avoir pour effet de façonner le type de, de relation que je vais établir ouais. avec mes élèves. Et évidemment, si l'élève perçoit que je m'intéresse à lui, que j'ai envie de le renseigner sur sa compétence, que j'ai envie de le soutenir dans le développement de sa compétence, ben, il va sûrement aborder les situations avec… Euh, plus d'enthousiasme. Puis si ben, mm -hmm. s'il aborde les situations avec plus d'enthousiasme, ben, il va peut-être avoir plus de bonnes occasions de développer ses compétences, puis en venir à ouais. développer un sentiment de compétence. L'inverse est aussi vrai. Si euh, je m'intéresse peu à un élève, je donne peu de rétroaction, euh, ben à ce moment-là, peut-être qu'il va inférer que euh, je m'intéresse pas à lui, ou que je m'intéresse pas à ses efforts, et ça part pour effet de la menace se désengager. Mm -hmm. S'il se désengage pas, mais il n'y aura pas des bonnes occasions de mm -hmm. développer ses connaissances, compétences, puis ben à ce moment-là, euh, il va peut-être avoir un sentiment de compétence inférieure. Donc, effectivement, euh, on, on a toutes sortes d'informations comme ça qu'on qu 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 perçoit et qu'on euh, qu utilise pour pouvoir juger notre compétence dans les situations. Donc, l'enseignant doit être vraiment au fait que, euh, oui, c'est l'intermédiaire entre, euh, entre un certain programme qui est adopté euh, par un certain nombre de, 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 de spécialistes. Mais,
0: mais moi, ce que je comprends derrière ça, c'est que la rétroaction est une clé. D'une oui. certaine façon, mais qu'elle peut être euh, trahie, en guillemets, par, des, par certains biais de l'enseignement, oui. euh, dont il n'est pas nécessairement conscient non plus. Oui. Euh, en, en ayant davantage tendance à faire des rétroactions, peut-être même positives, à l'égard des enfants qui correspondent soit à son modèle de ce qu'est un élève, euh, qui cadre bien dans sa classe, euh, dans, dans sa philosophie de la pédagogie, de la didactique. Euh, puis peut-être faire moins de rétroaction tout court ou davantage de rétroaction plus négative face à un autre type d'élève qui lui correspond moins ou qui correspond moins à son profil. Puis là, il faut avoir une certaine prudence, j'imagine, comme enseignant.
1: Oui. Puis ben, ça nous ramène au fait que la motivation, bon, c'est une dynamique complexe. Si hein? mmh. euh, on revient à ce qu'on disait au départ. Bon, c'est un certain nombre de forces, un certain nombre de perceptions, entre autres. Euh, mais ce qu'on fait dans la classe ce qu'on fait vivre aux élèves dans la classe bien, ça a un effet sur ces perceptions-là euh, ouais. par exemple moi si dans ma classe euh, bon, je valorise beaucoup le travail d'équipe j'aime beaucoup faire vivre des projets aux élèves bien, je veux peut-être davantage nourrir leurs besoins d'autonomie, euh, je vais mm -hmm. leur permettre d'établir des relations et tout ça, ça va avoir un effet sur leur motivation ouais. Euh, à l'inverse, si euh, ces opportunités-là sont plus limitées, plus rares, bien, savoir un effet. Euh, bon, là, je parle des situations qu'on fait vivre aux élèves, mais de la même façon, comment on s'y prend pour les évaluer, les élèves savoir un effet sur leurs euh, compétences perçues. Donc, si euh, mm -hmm. moi, dans ma classe, je trouve important de récolter un maximum de, de preuves de ce que les élèves font qui vont me permettre de bien évaluer l'évolution de leurs ouais. compétences, de leurs compétence, ouais. leur connaissances, bien, les élèves ne seront pas anxieux ils vont pouvoir performer meilleur manière optimale. Alors que si je préf préfère plutôt avoir des évaluations en date fixe. Ben là, est-ce que j'ai la bonne façon d'évaluer pour bien évaluer la, Le, la
0: progression? La puis ça peut devenir
1: anxiogène. Ben voilà.
0: Aussi, dans, dans le modèle, il y a, il y a toute la question là, de la valeur accordée aux apprentissages. Euh, puis ça, ça a été défini, en fait, comme un jugement sur l'intérêt et la valeur de l'apprentissage. En tout cas, dans le texte, c'est comme ça que c'est présenté. Euh, puis il y, a, il y aurait différentes composantes. L'intérêt en est une de ces composantes-là, composantes pardon, je départ euh, qui est définie comme la trêpe, la satisfaction par rapport à l'apprentissage, mais aussi l'utilité perçue. T'en as fait allusion tantôt, sans vraiment aller complètement dedans. J'aimerais t'amener vers cet aspect-là. Euh, on dit que l'utilité perçue dépend, entre autres, des caractéristiques de la tâche, des préférences individuelles, des perceptions des compétences et du niveau de complexité de la tâche. Là, Ça nous ramène même aux attentes de succès, parce qu'on voit qu'ici, euh, la question euh, du sentiment euh, d'efficacité ou de compétence euh, est présente dans, dans les deux dimensions. Euh, puis il y a aussi euh, ce qu'on appelle dans tes textes euh, le souvenir affectif, les attentes de l'entourage et les buts poursuivis. Ça, ce serait les composantes de l'intérêt de ce que j'ai compris. Peut-être que j'ai mal interprété. Tu peux me corriger aussi, hein, si, si <rire> je
1: me trompe. Ben, ce sont les dimensions associées à la valeur qu'on accorde euh, aux situations. Donc, euh, ces dimensions-là sont... Il faudrait dire d'abord que ces, ces dimensions-là sont très corrélées, euh, okay. donc c'est très lié. Ouais, ouais. Lorsqu'un élève est intéressé par les situations, bien, il a, il a, il a, en tout cas, il, il est plus disposé à accorder de la valeur à la situation, voir leur utilité. Et s'il est intéressé, il voit leur utilité, on peut penser qu'il va peut-être poursuivre des buts d'apprentissage, aussi connu sous le, mm -hmm. le nom de but de maîtrise. Euh, ça se peut aussi qu'il poursuivre des buts de performance. Il pourrait poursuivre les deux types de buts, intérêt et performance. Euh, but de maîtrise, but d'apprentissage et but de performance.
0: Parce que le but de maîtrise, juste pour bien comprendre, pour le bienfait de nos auditeurs, s'il y en a, il doit en avoir. C'est toute cette propension-là à vouloir acquérir de nouvelles habiletés, compétences, connaissances. C'est exactement ça. comme ça que c'est défini. Maintenant, parce que tu as dit, s'il y a de l'intérêt, on va voir l'utilité perçue, mais est-ce que le chemin inverse est possible aussi? Si je vois de l'utilité, à ce moment-là,
1: j'ai de l'intérêt? C'est possible. Ça se peut au départ, on voit l'utilité, mais on ne soit pas vraiment intéressé, mais à force de vivre un certain nombre de situations de manière réussie, qu'on en vient avoir de l'intérêt. Mais ça se peut aussi qu'on voit l'utilité parce que a une certaine aspiration. On veut, de, on veut devenir, par exemple, un médecin. bon On n'aime pas nécessairement euh, la chimie, mais on se rend compte que faire de la chimie, c'est un préalable pour pouvoir aller vers, éventuellement vers un programme en médecine. Donc, on va, mmh. on, on va voir de la pertinence à cette situation-là, mais ça ne veut pas dire que ça va nous intéresser, qu'on va trouver ça particulièrement plaisant. Euh, donc, c'est n'est pas, pas nécessaire. c'est n'est pas dit que par la voie inverse que le fait d'accorder de, de l'utilité à une situation va nous amener à développer l'intérêt, mais ça se peut, c'est possible. OK. Puis,
0: euh, comment on répond, par exemple, à des critiques qui pourraient venir de certaines personnes que j'entends dans ma tête, mais que je nommerai pas? Mais est-ce que c'est pas une vision utilitariste, ça? de l'apprentissage, c'est-à-dire que ben, percevoir, euh, par exemple, euh, une tâche où, où, en fonction de son utilité, hein, puis que vous faire des liens entre l'intérêt et l'utilité, comment on fait après pour euh, intéresser les élèves à l'allégorie de la caverne de Platon, <rire> par exemple, ou je ne sais pas quoi, juste, est-ce que, est que malgré tout, ce n'est pas
1: une vision utilitariste de l'apprentissage? Euh, j'utiliserai pas le mot utilitariste. Euh, en fait, la, la préoccupation qu'on a lorsqu'on mesure l'utilité perçue des apprentissages, c'est de voir est-ce que l'élève... Euh, a une bonne disposition à vouloir s'engager dans la situation. Mmh. Mais une fois qu'on voit qu'il ne qu voit pas l'utilité, moi, ce que ça me dit en tant que, que praticien, ouais. euh, parce que j'ai déjà été un praticien, euh, ben, peut-être que je devrais lui expliquer ce qu'on est en train de faire, lui expliquer pourquoi on le fait. et D'ailleurs, les enseignants ont grand avantage à répondre à ces questions qui viennent assez rapidement. Là. Pourquoi, je, pourquoi vous me demandez de faire ça? Ben, ouais. Ça se peut que la question soit tout à fait légitime puis qu'on ait de la misère à voir dans le moment présent euh, quelle est la valeur de la situation. Euh, donc, c'est pas d'amener euh, d'amener les élèves à vouloir seulement s'engager dans des situations pour lesquelles il y aurait une valeur, mais c'est surtout d'essayer de les renseigner sur la valeur de ces situations-là, parce que ça part un effet de levier. Et moi, je me rappelle. Avoir...
0: Pour l'intérêt. Oui, c'est ça. Pour l'intérêt. Ouais, ouais, tu te rappelles,
1: tu allais dire, tu te rappelles ben, Je me rappelle de certaines occasions dans ma vie passée où on se demandait, là, un groupe d'apprenants, se demandait c'est quoi la valeur de ça et qu'on ne nous répondait pas ben je trouve qu'on on se privait d'une belle occasion, peut-être, de venir, de venir de soutenir l'engagement, donner ouais. du sens à ce qu'on est en train de faire, là, parce qu'effectivement, il y a des éléments. Bon, au primaire, on, on, on aborde, je dirais, des connaissances, des connaissances qui sont fondamentales jusqu'à un certain point, puis on a moins tendance à se poser des questions par rapport à la valeur. Mais plus on avance dans le cheminement plus on est engagé dans des situations. Bah, on le voit notamment au secondaire. Pas... Peut-être au primaire, les, les, les élèves jouent plus le jeu,
0: disons jusqu'au troisième cycle. Ils veulent plaire, oui. Oui, c'est ça. Il y a une question de désir désirabilité sociale aussi, d'ajustement par rapport... Tout ce, tout ce qui concerne le contrat didactique, là, qui est implicite, mais d'ajustement par rapport aux attentes et tout ça, puis le désir, de, comme tu dis, de plaire à l'enseignant, puis d'être dans un environnement où on se sent bien... Euh, maintenant, euh, si, si le sens est trop éloigné, disons, de, soit de ce que l'élève anticipe comme, entre guillemets, carrière Je dis beaucoup entre guillemets aujourd'hui, hein, en tout cas euh, <rire> ou, euh, ou, est, ou est trop éloigné de ses intérêts ou de, de, de lui-même dans le temps Par exemple, tu dis, ben, en médecine, si je dis à un enfant... De troisième année ou quatrième année, qui me demande pourquoi j'apprends à faire tel truc en maths puis ben si jamais tu veux être médecin plus tard, peut-être que pour lui ça ne fera pas de sens non plus. Juste parce qu'il y a une stratégie qu'on peut se donner pour que ce soit plus, le plus efficace possible. Est-ce que cette stratégie-là peut varier en fonction euh, des niveaux d'enseignement? Si on est au primaire, au secondaire, au collégial, à l'université. Est-ce euh, qu'il y a une certaine variabilité de ça? Ou euh, Est-ce qu'il y a des. Euh, des éléments dont l'enseignant doit prendre en compte pour euh, s'assurer que sa rétroaction ou le sens qu'il cherche à donner à l'apprentissage auprès de ses élèves ait une portée?
1: Moi, je pense que ce serait de, de, ramener, euh, de ramener les élèves à des situations de la vie courante où on pourrait peut-être euh, mobiliser euh, certaines Ce connaissances, compris. certaines méthodes de travail, peut-être. Mm -hmm. euh, donc, effectivement, d'essayer de partir de leur vécu. Hein. Euh, D'ailleurs, toute situation d'enseignement-apprentissage ou euh, enseignement-apprentissage-évaluation, je ne sais plus comment les nommer. Ah, bon. Ça va pas <rire> <changer rire> <du tout. rire> Mais on nous incite, effectivement, à bon, valider euh, quelles expériences les élèves auraient pu vivre au préalable, leur reconnaissance mm -hmm. antérieure, puis essayer de capter leur intérêt. Ben, Selon moi, une bonne façon de, de faire ça, c'est effectivement d'essayer de voir, bon, est-ce qu'ils ont déjà vécu des, des, des situations de, dans leur vie peut-être où ils auraient eu besoin de cette connaissance? Euh, puis d'essayer de voir maintenant des, situa des situations qui pourraient se présenter éventuellement où on va pouvoir réutiliser ça. Et des fois, ben la réflexion, euh, la réflexion euh, on, on ne trouve pas de réponse, hein puis il faut se poser voilà. la question… Euh, ouais. Moi, je me pose d'ailleurs encore beaucoup de questions par rapport à des éléments que j'ai pu apprendre au cours de mon cheminement. Mm -hmm. euh, mais ça dit, ce n'est pas mon domaine. C'est là, là qu'interviennent qu les spécialistes du développement de la pensée critique, par exemple. Je ne
0: sais pas de quoi tu parles, ça existe, ça, la pensée critique Effectivement. Puis l'idée de, de, de travailler à construire du sens avec les élèves, hein. des fois, c'est de la charge n'est pas complètement, mais là, je parle un peu plus de ma perspective, mais ne revient pas complètement à l'enseignant de créer du sens. Hein. Les, il y a des élèves qui, qui en ont des idées aussi, ouais. puis qui peuvent participer à ce processus de construction de sens là aussi.
1: Oui, effectivement. Puis plus on, on réfléchit avec les élèves, mm -hmm. on fait appel à, à leur perception. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de telle situation? Qu'est-ce que vous pensez qu'on va apprendre au travers de cette situation-là? Bien, plus on les rend actifs dans l'apprentissage, ben oui, on fait, fait. Les, les acteurs principaux de l'apprentissage, oui. plus avoir un effet sur leur, sur leur engagement. Euh, donc, oui, les élèves doivent être impliqués dans, dans tous les aspects de la classe. Ça mm -hmm. va du, bon, les décisions qu'on doit prendre quant à l'organisation de la classe, la mise en place de, de règles, de procédures, mais aussi dans ben la oui, façon d'aborder les situations. Les élèves oui. ont certainement du véhicule sur lequel on peut s'appuyer pour leur faire des situations plus engageantes.
0: Bon, en tant que fan de philo pour enfants, je ne pourrais pas m'opposer à un genre de proposition comme celle-là, mais au moins, je suis transparent dans mes présupposés. Ne euh, <rire> venez pas me critiquer parce que je n'ai pas questionné Jonathan à propos de, de cette affirmation. Il euh, y a différents éléments encore hein, dans, dans le modèle. On parle, par exemple, des caractéristiques. Je n'irai pas en profondeur dans chacune là, parce que sinon, on va, euh, on va dîner ici. Euh, euh, Préférences individuelles, on parle aussi, le souvenir affectif. Pour moi, souvenir affectif, ça reste un peu obscur. Hein. Qu'est-ce qu qu'on entend par Souvenir affectifs de l'élève, j'imagine ouais. par rapport à une tâche similaire
1: Est-ce ouais. que c'est ça C'est en, en, fait, euh, en lien avec l'intérêt. Euh, effectivement, pour juger de l'intérêt d'une situation, on va avoir tendance à, à réfléchir aux situations semblables qu'on a pu vivre dans le passé ou en tout cas des situations pour lesquelles on peut faire un certain parallèle, ce qu'on appelle des souvenirs affectifs mm -hmm. finalement. Puis si l'interprétation se trouve à être positive, bien, ça va avoir pour effet là, de, de nous mener à. Euh, reconnaître euh, davantage que la situation présente un intérêt. Ouais. Euh, Puis aussi les attentes de l'entourage. Oui, les attentes de l'entourage. Par, par
0: entourage, on entend quoi ici? Euh,
1: l'entourage social. Donc, euh, ben, en fait, les, les je dirais les, les adultes significatifs dans la vie de l'élève, mais aussi ses pères. Euh, mm -hmm. D'ailleurs, lorsqu'on veut mesurer la motivation, bon, on, on s'intéresse euh, souvent, est-ce que les, les personnes dans l'entourage accorde beaucoup d'autonomie. Les parents, l'enseignant, est-ce qu'il accorde beaucoup d'autonomie? Est-ce que la relation est chaleureuse? Est-ce que la relation est empreinte de soutien? Euh, donc, on, on essaie de voir, effectivement, s'il y a des ressources disponibles ou des ressources à la disposition de l'élève qui vont l'aider euh, à développer ses compétences, à développer son intérêt envers les situations, à, à, peut-être même à, à développer des buts d'apprentissage. Des mm -hmm. Donc, oui, l'entourage pourrait être une source d'inspiration.
0: à cet aspect-là au niveau de l'entourage, plus particulièrement pour la question de la transition, parce qu'il me semble que ça a été euh, un des éléments importants là, qui est ressorti euh, de l'étude. Euh, mais euh, juste avant, euh, j'aimerais avoir ton opinion sur certains éléments là, qui sont liés à l'intérêt. Puis, euh, quel est le rôle de l'enseignant là-dedans? Est-ce que l'enseignant peut jouer un rôle? Parce que je lisais des... Je me plaçais toujours dans la perspective de, de quelqu'un qui lit ça dans le but d'intervenir en classe ou dans la perspective de quelqu'un qui lit ses études pour aider les, les futurs enseignants ou les enseignants à intervenir en classe. Parce que je me suis dit, ben, Jonathan doit avoir des idées. Un, un, <rire> je pense, par exemple, préférence individuelle ou le souvenir affectif, affectif pour revenir à celui-là. Mais est-ce que l'enseignant a un rôle à jouer sur euh, la préférence individuelle qu'un élève peut avoir face à une tâche ou un domaine ou… Ou est-ce que ça, c'est un élément qui, qui est un peu hors de sa portée, puis il doit... Euh, il y a d'autres manettes là, sur lesquelles il peut tirer, puis euh, d'autres boutons sur lesquels il peut appuyer, puis ce qui concerne, par exemple, la, 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 pr la préférence individuelle, mais ben, à ce moment-là, c'est peut-être un peu hors de sa portée, mais faut il faut qu'il prenne en considération, mais c'est pas là-dessus qu'il va agir. Ou est-ce que je me trompe?
1: Ben, les préférences, euh, on peut penser qu'on est avec certaines bonnes et moins bonnes dispositions, hein, euh, mais on va développer aussi un certain nombre de dispositions en fonction des expériences qu'on a vécues par le passé. Donc, mmh. ce qu'on appelle une préférence, c'est certainement influencé par ce qu'on a pu vivre par le passé. C'est les... lié avec euh, souvenirs affectifs. Ben voilà, euh, c'est ça. Sens. Donc, les expériences passées, puis l'interprétation qu'on a faite de ces expériences passées, ben, ça nous amène à après à accorder plus de valeur une situation ou moins de valeur euh, l'enseignant pour avoir un rôle vraiment vraiment important en ce sens qui peut pas être facile passé mais non. il peut essayer de faire vivre des situations qui vont être plaisantes qui vont être réussies par les élèves puis là peut-être qu'on va réussir à calibrer euh, changer, recalibrer, sa, changer, changer certaines...
0: sa, son rapport affectif à une tâche similaire ben voilà Est ce qu'il j'imagine qu'il peut là, je fais une hypothèse là, mais il peut contribuer aussi à réfléchir avec les élèves qui auraient, euh, par exemple, un souvenir affectif plus négatif pour les amener à voir la chose autrement, est-ce que ça se fait aussi ça, ou euh, oui. changer leur perception d'un souvenir
1: Ben oui, puis en fait, pour revenir à la discussion qu'on qu avait tout à l'heure au sujet là, de... De faire participer les élèves, mm -hmm. ben moi, première chose que je ferais avant d'aborder une nouvelle situation, c'est de demander avez-vous vécu des situations similaires Comment vous avez trouvé ça Puis je okay. veux le savoir s'il y a des élèves qui ont des a priori négatifs. Mm -hmm. euh, des appréhensions. Ben, des appréhensions. Tu sais, je,
2: je, je, ben, je
1: vais discuter avec eux. Bon, pour quelles raisons vous n'avez pas aimé ces situations-là Qu'est-ce qui vous déplaisait, mais en plus particulière, avec ces situations-là Puis comment on peut l'éviter maintenant Comment on peut l'éviter ouais. Comment on peut aborder ça sous un autre angle, que ce soit intéressant Est-ce qu'on peut être plus actif en lien avec cette situation-là au lieu de, de l'aborder euh, de manière magistrale qu'est-ce qu'on est-ce qu'on ne pourrait pas varier nos façons de faire pour pouvoir rendre ce, cet objet-là plus stimulant? Il faudrait aussi être très sensible à notre propre intérêt envers ces situations. Aussi, parce que les ça élèves, peut avoir un impact, j'imagine, ou ça, ça peut avoir une influence? Ça a une grosse influence là, euh, sur la manière d'aborder. En fait, euh, nos perceptions, pas juste l'intérêt, mais nos perceptions quant à nos propres capacités en tant qu'enseignant en lien avec ouais. ces situations-là influencent ouais. notre manière d'aborder les, euh, les, les, les situations. Donc, si, par exemple, je ne me sens pas très à l'aise moi-même en tant qu'enseignant dans le domaine des mathématiques... Ce qui euh, arrive jamais. Ce qui arrive
0: jamais, okay. bien... <rire> <rire>
2: Les
1: élèves vont peut-être le sentir, le percevoir, puis là,
0: ben, ils vont dire Ah ben là. Euh, ça va avoir un impact sur leur propre perception face à, à la fois à la tâche, mais à leur sentiment ben de compétence voilà, face à ce domaine-là.
1: Ils vont peut-être être, être moins intéressés parce qu'ils vont voir que nous, on a ça un peu à Puis s'ils sont mm -hmm. moins intéressés, ben, ils ne vont, ils vont peut-être pas tirer le, le, le maximum, le maximum ouais. des situations. Parce à ce moment-là, ben, leur, leur sentiment de compétence pourra en souffrir. Et d'ailleurs, dans toutes nos études, lorsqu'on entre ça dans une. Une analyse de corrélation, ouais. ben ouais. le sentiment de compétence, l'intérêt, l'utilité perçue, les buts, c'est très, très, très lié. Je l'ai mentionné ouais. tout à l'heure, ouais. ben oui. Ouais. Euh, L'individu euh, tend à être plus intéressé envers des situations dans lesquelles il se sent capable de bien faire, euh, puis euh, l'inverse ben est oui. aussi vrai, ben Oui, c'est ça. Ouais.
0: D'où l'idée de faire des rétroactions positives aussi. Voilà. Pour travailler ce sentiment-là d'être capable de bien faire. Voilà. Maintenant, je, je, quand je lisais ça, je me disais, derrière ce modèle-là, est-ce qu'il y a une vision du métier de l'élève implicite? Qu'est-ce qu qu que ça nous renseigne sur nos attentes face aux élèves?
1: Moi, ce modèle, tu me posais, ou, tu me posais presque la question tout à l'heure. Ce modèle-là, je l'utilise dans, dans mes études parce que oui. je trouve que ça nous permet d'identifier euh, un certain nombre de ressources. C'est mm -hmm. comme ça ce qu'on nomme d'ailleurs que les élèves détiennent ou dont les élèves disposent, disposent. mais certaines autres ressources qui sont peut-être manquantes puis qu'on va peut-être pouvoir euh, intégrer éventuellement. Intégrer éventuellement. Ouais. Alors qu'un qu modèle, puis je ne veux pas le dénigrer, mais un modèle comme euh, l'autodétermination mm -hmm. euh, nous renseigne euh, elle nous dit est-ce que l'élève est plutôt euh, intrinsèquement motivé, est-ce qu'il ouais. il, il adopte un certain nombre de comportements pour le plaisir que ça lui procure, ou c'est parce qu'il est influencé dans une plus ou moins grande mesure par des facteurs externes, ouais. mais ça ne me permet pas vraiment de capturer ses ressources okay. particulières. Alors que ce modèle-là le permet plus. Ben voilà,
0: il permet même, plus. Même s'il il fait pas fi complètement de ce que tu viens d'identifier, parce qu'il euh, y a aussi les attentes de l'entourage, etc. Qui, qui sont intégrées, mais
1: il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Puis ben, D'ailleurs, ce modèle-là est utilisé bon, euh, depuis euh, 1983. Puis là, À un moment donné, ben Jacqueline Nichols euh, s'était posé la question « Est-ce qu'il manque pas un modèle? Est-ce qu'il manque pas quelque chose à mon modèle? » Puis ben, là, effectivement, s'est mis à creuser davantage l'effet des relations sur son ouais, modèle. Ouais. Euh, puis même, elle, elle, elle regardait « Est-ce que, est est que l'environnement... » répond bien euh, à certains besoins développementaux chez l'élève. Mm -hmm. Donc, elle, a, elle, elle est venue compléter son modèle euh, en proposant là, le stage environment fit, là, donc l'environnement puis mm -hmm. mon stade de développement à ce qu'il y a coïncidence ouais. euh, ou correspondance. Puis là, effectivement, ça va soutenir mes ressources motivationnelles. Donc, là, à ce moment-là, à partir, je pense que c'est en 1993 qu'elle est venue compléter, bien là, effectivement, elle avait un modèle qui tenait compte à la fois de ressources qui appartiennent à l'élève, mm -hmm. mais aussi de l'influence de l'entourage social.
0: Justement, euh, c'était dans, dans, euh, dans les prochaines questions que j'allais aborder avec toi, prochaine thématique que j'allais aborder avec toi. Ça va jusqu'à date, Jonathan? Tu n'es pas tanné, non? Ça, ça non? va très okay. bien. <rire> <rire> euh, parce que la question de la qualité des relations qui est en jeu, pour moi, ça m'est apparu vraiment intéressant. Euh, mais ce n'est pas parce que ça m'apparaît intéressant que ça veut dire que ça l'est en soi, là. mais je pense que oui. Euh, il est mentionné, entre autres, en tout cas, ce qui en ressort, c'est que la qualité des relations semble être un élément important de la motivation scolaire. Euh, sauf erreur de ma part. C'est un, un des volets qui, euh, qui, qui semble être un de ceux sur lesquels on devrait attirer notre attention. Euh, il est question à l'intérieur de ça du réseau social, là, les amis. Euh, il est question aussi de la relation avec l'enseignant puis de la relation avec les parents. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ces différents types de relations-là? Comment, comment ça interfère notamment dans la question de la motivation scolaire, mais aussi éventuellement... De la du maintien de cette motivation-là à travers les transitions, euh, si tu avais à déployer euh, réseau social, relation à l'enseignement, euh, puis toute la question des parents. Peut-être que j'aurai d'autres sous-questions par la suite, mm -hmm. mais euh, je voudrais t'entendre sur, sur cet aspect-là qui, qui semble être un noyau quand même important.
1: Oui. Si on, on, on repart de la jeune enfance, là, on essaie de, de suivre l'évolution de la motivation, bien, en fait... Dans la, la plupart des études qui ont été menées où on s'intéressait au changement associé à mmh. la motivation, on se rendait compte que les élèves arrivaient avec des ressources motivationnelles assez favorables euh, au prix scolaire. Mais assez rapidement, ces ressources euh, ça déclinent. Pis ça, okay. En fait, ça diminue tout au long du cheminement. Euh, c'est un peu triste quand même. C'est très triste. <rire> <rire> ça fait un peu comme un escalier. Donc, okay. au cours d'une année scolaire, ça diminue. L'été, bon on s'amuse, on oublie un mm -hmm. peu l'école, on a hâte de revoir euh, nos amis. Ça, ça a tendance augmente un petit peu puis ça redescend encore plus. Okay. Donc, c'est une diminution qui est... Qui, 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 qui continue tout le long du cheminement. Puis en fait, la pire des diminutions, c'est lors du passage au secondaire. Donc, de ouais. toutes les, les diminutions qu'on observe, c'est effectivement lors de passage au secondaire. Ouais. Puis là, ben, on se posait la question, on se disait, ben, pourquoi les élèves en viennent à, ben oui. à perdre, à perdre mm -hmm. toutes leurs ressources motivationnelles ou pourquoi la motivation mm -hmm. décline? Ben, on sait que les élèves sont effectivement très sensibles à ce qu'ils qu vivent, sensibles à, euh, au type de rétroaction qu'ils mm -hmm. reçoivent. Puis, ben, on peut penser que très tôt, lorsque les élèves arrivent à l'école, ben, bon, ils comprennent que l'école, oui, c'est un endroit où on va apprendre à lire, à écrire, à compter, mais c'est aussi un endroit où on va être évalué par moment. dès ouais. qu'il dit évaluation, euh, dit euh, certainement comparaison. Bon, comparaison manifeste, l'enseignant euh, euh, donne des résultats, puis on peut voir euh, qui se positionne mieux que les autres, mais de manière tout à fait euh, intrinsèque, je dirais, l'élève compare la qualité de ses accomplissements avec les pairs engagés le dans les même mêmes situations. Si, Même si
0: ça ne fait pas nécessairement partie de la culture de l'atlas, inévitablement, un peu comme, j'aime ça faire des analogies avec le hockey, là, tu le sais, ouais. être, un peu <rire> comme un joueur de hockey va se comparer, même si l'entraîneur ne le fait pas explicitement, entre eux, les joueurs finissent par le faire presque naturellement ce serait un peu la même chose à l'école j'imagine que c'est pas oups j'accroche toujours mon <rire> j'imagine que c'est pas j'imagine que c'est un peu la que c'est pas une conduite recommandée que de, de faire ce que tu as dit au début c'est à dire <rire> de présenter les... on faisait ça existait quand j'étais jeune mais ouais. euh, présenter les résultats des uns et des autres en ordre de, disons décroissant décroissant <rire> donner les notes à voix haute <rire> euh,
2: ouais c'est ça c'est ça
0: je présume que pour l'intérêt la motivation, c'est pas champion. Ben, en tout cas, pas pour tout le monde.
1: Non, ben effectivement. Ben, t'sais, euh, évidemment, celui qui performe très bien dans la situation, qui se trouve être en tête de liste. Ben, oui, ou, ou, c'est ouais, euh, ça, mais pour les autres. Gagnon, euh, 98. Lui, il, ben, est non, <rire> <pas ça. rire> il, il est très fier. Il est très fier d'avoir eu 98, mais dans la classe, il y en a qui se positionnent de manière moins favorable. Ben, puis oui. là, ben, ça peut avoir un effet sur leur sentiment de compétence. Ça peut induire d'ailleurs euh, une dynamique de, de compétition dans la classe entre les élèves. Donc oui on en fait le type d'information qui est disponible, ben ça nous renseigne quant à notre compétence. Euh, sachant cela, ben on devrait plutôt essayer de, de faire un maximum d'observations, de consigner les progrès des élèves, mettre l'accent sur le progrès, mettre l'accent mmh. sur les efforts. Puis là, à ce moment-là, ben, chacun dans, dans la classe aura l'opportunité de, de faire valoir son potentiel ou en tout cas de, de sentir euh, qu'on s'intéresse vraiment à leur progression, non mmh. pas à essayer de les classer les uns par rapport aux autres. Il me
0: semble qu'il y a toujours quand même une tension entre euh, s'intéresser à la progression L'élève, puis les, les standards attendus par euh, le gouvernement notamment. Puis là, l'enseignant est comme pris entre les deux parce qu'il y a le ministère qui dit on doit évaluer la progression, euh, l'élève doit euh, se regarder son cheminement par rapport à lui-même, pas nécessairement par rapport. L'intention est bonne à la base, mais en même temps, on donne des échelles de progression des apprentissages avec des attendus en fonction des cycles. Puis là, on vient comme contaminer un peu est-ce que, est que ma lecture
1: est, est adéquate? Ou... Oui, puis on pourrait même rajouter à cette lecture le fait que, parce que ça a été tenté à un certain moment, on voulait beaucoup mettre l'accent sur, le, sur les efforts, puis mmh. on reconnaissait que l'acquisition de certaines Capacité, habileté, connaissance, ça peut prendre un certain temps. Donc, ouais. euh, ce qu'on appelait finalement la, la, la réussite par des voies différenciées, là, on, on percevait que la réussite pouvait se manifester de différentes façons. C'était ce pas toujours euh, le même chemin qu'il fallait emprunter. Ben voilà. Ouais. Mais vite fait, les parents ont voulu avoir cette, cette évaluation de leur enfant. Notamment chiffrée. Ben chiffrée, <rire> puis savoir comment les, leur enfant se positionnait par
0: rapport au reste du groupe. Voilà. Ouais. Mais ça, ça fait peut-être partie des mœurs, je ne sais pas. Mais justement, par rapport aux parents, euh, parce qu'il y en est question. Hein, C'est un des volets là, euh, de la qualité des relations. Là. Je le mentionnais tout à l'heure, réseau social, enseignement. Tu en as parlé un peu de l'enseignement. L'enseignant, on n'y reviendra pas parce que je pense qu'il y a des informations qui ont déjà été dites que je ne voudrais pas qu'on répète parce que sinon, euh, les gens vont arrêter d'écouter. Mais euh, je voyais le, le lien avec les parents en... En faisant des associations avec... Euh, on en parlait tout à l'heure dans le Corridor. Ben en fait, toi, tu étais dans le bureau, moi, j'étais dans le Corridor. Euh, avec le, la question des, des rapports au savoir, hein, notamment ceux qui ont été développés dans le courant francophone avec Charlot, Bautier, Rochex, euh, où il est, il est mentionné à l'intérieur de ces écrits-là, entre autres, que si un parent, par exemple, a un mauvais rapport soit à l'école, parce qu'il a eu des mauvaises expériences, soit une, un domaine d'apprentissage en particulier, par exemple, un parent qui va dire à son enfant, « Ah, les maths, c'est plate. » L'enfant vient déjà à l'école avec certaines, euh, certaines préconceptions qui viennent teinter, euh, qui pourraient venir teinter, entre autres, euh, sa motivation, son engagement. Euh, Est-ce que c'est un des volets de la relation en enfant-parent? Il y a d'autres volets. S'il y en a d'autres, quels seraient-ils ouais. dans vos travaux? Euh,
1: c'est un volet vraiment, vraiment important. On s'est rendu compte que les attentes des parents étaient était puissante à un point tel que dans certaines études où on s'intéressait à la compétence perçue de l'enfant, on se rendait compte que ça avait plus d'effet ce que les parents pensaient des capacités de leur enfant que les enseignants que ce que l'enfant avait vécu à l'école. Donc, okay. par exemple, que l'enfant ait eu des performances euh, moyennes... Euh, ben, ça n'avait pas ou même de, de mauvaise performance qui mm -hmm. échouait Ça avait moins d'effet sur sa perception de sa capacité que ce que les parents pensaient bon, au sujet dit... de sa capacité okay. et euh, l'importance qu'il accordait, par exemple, euh, à la scolarisation. Donc, c'est vraiment, vraiment reconnu que la valeur que les parents accordent à la scolarisation, ça a un effet vraiment, vraiment important sur les mm -hmm. croyances de l'enfant. Euh, c'est une, une des dimensions qui nous beaucoup. intéresse beaucoup. On s'intéresse beaucoup aussi euh, au soutien à l'autonomie. On, euh, on, okay. on sait que l'enfant qui... Euh, euh, perçoit qu'il a beaucoup d'autonomie, qui est encouragé dans le développement de son, son autonomie, va développer, euh, c'est ça, de certaines ressources qui vont l'aider à bien faire à l'école, ça va le soutenir également à l'école. Euh, la qualité de la relation aussi, euh, les relations chaleureuses euh, avec le parent, euh, ben, ça a pour effet effectivement de soutenir, euh, soutenir l'engagement, euh, on voit un lien. Donc effectivement, lorsque l'enfant s'en soutenu a des bonnes relations avec ses parents, mais il a tendance... Euh, à avoir de meilleurs comportements en classe. Et de meilleurs comportements en classe, ben, l'amène à, à certainement à être plus engagé dans les situations. Puis, mais puis, tu, tu le dis aussi, il
0: y a, il y a tendance. Ça ne veut pas dire que ça va être un effet de causalité euh, assuré. Non. Il y a un euh, lien. Mais ouais, c'est ça, il y a un lien. Maintenant, si tu avais des conseils à donner aux parents, euh, tu as parlé entre autres de la qualité de la relation, du type de rétroaction, développer le sentiment d'autonomie ou, ou encourager l'autonomie chez, chez le jeune. Euh, tu dirais quoi, toi, t es, es toi-même parent. Euh, Donne-moi des conseils. Moi aussi, je suis <rire> Qu'est-ce que je devrais faire avec mes enfants euh, pour euh, favoriser, justement, ce passage-là entre la maison et l'école, toujours dans une perspective de motivation?
1: Bien, la première chose, il faudrait que l'enfant le, euh, sente que le parent croit à la valeur de la scolarisation, puis que le parent... Euh, a des perceptions qui vont dans le même sens que celles de l'enseignant. Donc, si l'enseignant dit par exemple que c'est euh, telle situation de pertinence, il faudrait que l'enfant entende à la maison aussi que c'est cette perception-là. Pas que
0: le, le, le parent dise le contraire de ce que l'enseignant dit. Ben voilà,
1: sinon, bien, là, l'enfant, ça va effectivement l'amener à dévaloriser ça Même à la limite dans un conflit de loyauté. Ben oui. Ouais. Euh, puis, une chose qui est, à mon avis, très importante, tu sais, euh, bon, les parents. Euh, euh, dans, 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 dans ce, cet accompagnement que les parents offrent à l'enfant une chose qui est importante à mon avis c'est d'amener l'enfant, comme on le fait d'ailleurs à l'école d'amener l'enfant à s'interroger par rapport à sa, sa manière d'apprendre par rapport à ses méthodes, par mm -hmm. rapport à ses stratégies faire un peu de métacognition avec ben voilà, c'est ouais. ça, moi c'est ce que je fais tu sais, déjà tu, tu le disais, je suis un, je suis un papa bon j'ai un petit bonhomme qui est en première année euh, bon, moi je réfléchis avec lui lorsqu'on est en train de faire on, on a déjà euh, un peu de travail à faire à mm -hmm. la maison surtout de la lecture présentement puis je lui demande, c'est quoi cette, cette bulle de son? Qu Qu'est-ce qu que tu comprends? Est-ce qu'il est qu y a une difficulté dans ce mot-là? Donc, mm -hmm. d'amener l'enfant à réfléchir à son processus d'apprentissage, est-ce qu'il y a des sources de difficultés? Plus on rend l'enfant euh, conscient. conscient de, de, de ce qu'il est en train de vivre, comme situation, des difficultés que ça peut poser, ces situations-là, plus on va l'aider à demeurer intéressé par rapport à les situations parce qu'on lui permet de développer des ressources. Si ouais. on lui pose pas ces questions-là, puis que lui, il vit des difficultés, mais il ne connaît pas vraiment l'origine de sa difficulté ou l'origine du défi qu'il est en train de vivre. Ben, il va peut-être avoir de la difficulté à développer à mettre... des stratégies ben voilà. qui vont pouvoir l'amener à surmonter ou à... qui pourraient être à la limite aussi réinvesti ailleurs dans d'autres ben voilà. stratégies
0: un peu plus euh, qui ont
1: une dimension générique disons. Générique, puis tu sais, comme on vient, en fait, je fais un lien avec ce qu'on disait tout à l'heure, moi, une des choses que j'aime beaucoup beaucoup euh, de l'approche à temps de valeur euh, mm -hmm. pour étudier de la motivation, c'est qu'effectivement, elle me renseigne sur différentes sources de ma motivation, puis ça m'aide à m'ajuster aux situations. Donc mm -hmm. finalement, on pourrait dire presque sais c'est un modèle elle qui soutiennent notre autorégulation. Tu sais, moi, maintenant, quand je m'engage dans une nouvelle situation, je suis en train de me demander est-ce que j'ai déjà vécu des, 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 des situations ouais, similaires? Ouais. Est-ce que j'ai bien fait dans ces situations similaires? Est-ce que je suis intéressé? Ah, sinon, pourquoi? Mm -hmm. Est-ce qu'il y a de la valeur à m'engager là-dedans? Mm -hmm. euh, quels sont les buts que je poursuis? Est-ce que je veux être le meilleur là-dedans ou est-ce que je veux simplement avoir l'occasion de, de vivre euh, du plaisir pour l'instant d'un moment? Euh, est-ce que j'ai un objectif de performance? Donc, le fait de se poser ces questions-là nous aide à mieux comprendre pourquoi on a envie d'aller ouais. dans, dans les situations. On
0: n'a pas envie ouais. d'y aller parce qu'on veut ben, ben des... ça. Ça, c'était ma, ma, ma fermeture de, de <rire> l'entretien, mais c'est correct que tu l'abordes maintenant. Parce que ce qu'on voit, c'est que ce n'est pas juste la question de la motivation scolaire. Ça peut être la motivation tout court. Hein, puis ces modèles-là, ou ce modèle-là en particulier, permettent de donner des repères peut-être pour, pour comprendre comment on sent, euh, qu'est-ce qu'on vit, euh, qu'est-ce qui explique qu'on est plus ou moins motivé dans telle ou telle situation, puis comment se donner des stratégies pour... Euh, à la limite, y remédier ou euh, trouver, identifier les, les situations, les contextes dans lesquels on se sent plus motivé. Voilà. puis peut-être diriger
1: plus l'attention là-dessus que sur autre chose pour avoir une vie un peu plus heureuse. <rire>
2: J'imagine que ça peut pas
1: nuire. Mais euh... mon directeur de thèse, c'est ce qu'il disait. Il disait qu'un humain, finalement, c'est un ensemble de motivation. T'sais. On est toujours confronté à des choix. Mm -hmm. Puis ben, les choix, on les fait sur la base de quoi? Sur la base des ressources dont on dispose, ah ouais. puis sur la base ouais. de ce qu'on de, de qu a comme soutien dans notre environnement, ouais. des bonnes stratégies qu'on mm -hmm. a apprises, puis ça nous amène à faire un certain choix. Puis on est toujours en train de faire ces évaluations-là. On se pose la question. Est-ce que vraiment s'en rendre compte ou euh, ouais ouais on puis ben on peut penser qu'on a eu des personnes qui nous ont aidés à faire à faire de bonnes réflexions puis de bonnes interprétations tout au long de notre cheminement euh,
0: puis, ben, on... puis je présume que l'école a un rôle à jouer là-dessus aussi d'une voilà. certaine façon pour amener les,
1: les les élèves à faire des bonnes réflexions autour de ces aspects là ouais ben je, je pense une caractéristique d'ailleurs commune au, euh, aux élèves et éventuellement aux étudiants qui persévèrent, mmh, ben oui. ben c effectivement, c'est des, des, euh, des personnes qui en viennent à développer. Ça réflexe à constamment se poser la question « Quelles sont les ressources dont je dispose? Mmh. Qu'est-ce qui pourrait faire obstacle à mon engagement dans la situation? » Puis qui s'ajuste bien aux situations. Ouais. Donc, l'apprenant universitaire, par exemple, là, ben euh, en principe, on peut penser que c'est un apprenant régulé. Il se pose toutes sortes de questions. Il arrive, est-ce que j'ai des connaissances antérieures? Est-ce qu'il y a une difficulté dans mon cours? Euh, Oups, Peut-être qu'il manque de précision. Je devrais peut-être demander euh, à un camarade s'il a bien compris euh, pour qu'il me l'explique. Est-ce qu'il n'y a pas des lectures? Je pourrais demander à l'enseignant. Est-ce mm -hmm. qu'il n'y a pas des lectures que je pourrais faire? Complémentaires. Donc oui, effectivement, on, on se pose toutes sortes de questions. Il y en a certaines qui sont très, très faciles à identifier. Il y en a d'autres qui peuvent être surprenantes parfois. Et d'ailleurs, lorsqu'on s'intéresse au but d'accomplissement, c'est un univers riche, les buts d'accomplissement. Au départ, on avait proposé des buts d'apprentissage, puis de performance, ouais. mais on s'est rendu compte qu'il y a des dynamiques assez complexes derrière certains buts, les buts d'évitement, entre autres. là mm -hmm. euh, Un type de but que moi qui m'intéresse beaucoup, beaucoup, c'est les buts de, de maîtrise et d'évitement. Parce qu'on okay. a commencé par proposer des buts de type approche. Donc, j'ai envie d'acquérir des connaissances. Mm -hmm ou développer mes, mes compétences, je poursuis des buts de maîtrise, approche. Euh, J'ai envie de performer dans les situations, but de performance, de performance. approche, mais le, les buts d'évitement existent aussi, ben oui. et donc de maîtrise, évitement, performance, évitement. Euh, maîtrise évitement, c'est par exemple, euh, on observe ça chez la personne qui a peut-être très bien fait par le passé, mais qui a peur de s'engager dans la situation à nouveau par crainte de ne pas aussi de... bien faire. Pas aussi bien faire ouais. que par le passé. Euh, performance évitement, ben, c'est la crainte de, de paraître incompétent. Donc on est très centré mm -hmm. sur notre compétence, puis on veut préserver une estime personnelle. Donc on décide de ne pas s'engager parce qu'on craint de ne pas, de pas pouvoir bien faire dans la situation. Ça peut être nourri par des expériences antérieures. Encore une fois. Mais ce qui est le fun, c'est que ça nous renseigne ça, sur le fait qu'on est toujours en train de se poser des tonnes de questions. Et l'enseignant qui se préoccupe de ces questions que les élèves se posent, puis il est là vraiment pour euh, essayer de les amener à développer des, des perceptions qui reflètent davantage euh, ce qu'ils font ou comment ils réagissent face aux situations, euh, bien, ça va les amener à mieux, à mieux justement s'ajouter aux situations.
0: de la transition, de l'importance des, euh, des rapports que les élèves ont avec leurs amis, leur réseau là, un peu plus proximal, qui est pas, qui, qui, est, qui sont ni les parents ni les enseignants. Euh, quelle est l'importance de, de ce réseau-là dans, dans le rapport qu'ils peuvent avoir à l'apprentissage?
1: Dans les travaux que, que j'ai faits au doctorat, euh, dans les travaux de ma thèse, euh, on alors... L'idée de départ, c'est que, bon, on, je le mentionnais tout à l'heure, la motivation tend à diminuer tout au long du mmh, cheminement, mmh. puis il y a une diminution qui semble plus importante lors de la transition entre la primaire, primaire et la secondaire. secondaire. Euh, ceci dit, on peut penser que tous les élèves ne vivent pas une baisse de motivation. Hein. Ouais. Euh, puis ben, il y a des nouveaux modèles d'analyse, je dis nouveaux, mais en fait, ils ne sont pas si nouveaux. Là. Ça fait une vingtaine d'années, ces modèles-là ont été euh, d'abord utilisés dans des, des disciplines comme... Euh, la psychiatrie, la criminologie, puis on commence à les utiliser en éducation, puis ça permet d'aller voir différents patrons de changement derrière ce changement général okay. euh, qu'on observe. Puis moi, effectivement, au doctorat, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé d'estimer différentes trajectoires motivationnelles mm -hmm. dans le contexte de cette transition-là. Puis on s'est rendu compte qu'effectivement, pour une majorité euh, des élèves, il y a une diminution, mais il y a ouais. des élèves qui réussissent à préserver à un niveau stable leurs ressources motivationnelles, ce qui est une bonne nouvelle, parce qu'on ben sait oui. que la, la motivation tend à diminuer tout au long du cheminement, mais il y en a pour qui la motivation avait tendance à demeurer stable. ça Déjà, c'est une bonne nouvelle. Euh, ceci dit, ces élèves qui avaient une motivation stable n'étaient pas les élèves qui avaient les meilleures relations. Okay. <rire> en fait, on s'est rendu compte que peu importe qu'il y ait une diminution, que ce soit stable, c'est surtout le niveau de motivation euh, qui était lié à la qualité okay. des relations. Ouais. Donc, par exemple, si je, pouvais, je pouvais avoir une motivation très élevée, puis ça a diminué, mais je restais quand même plus motivé que celui qui était moyennement motivé, ouais. ben celui qui était plus motivé, même si ça a diminué, ben, il rapportait de meilleures relations avec ses enseignants, avec ses pères, euh, et même avec ses parents, si mes souvenirs sont bons. Donc, ce que ça nous dit, c'est qu'effectivement... Euh, c'est pas tant pour le maintien que pour le niveau. Pour, pour le niveau cours. motivationnel. C'est vraiment, vraiment précieux. Puis, bon, cette transition-là, primaire-secondaire, elle présente quelque chose de particulier par rapport à d'autres transitions qu'on vit dans notre vie. Euh, c'est qu'elle survient au moment même où l'élève est déjà en train de faire à un certain nombre de Alors changements il a de aussi, oui, c'est ça. Ben oui. Ouais, fait
2: changement. que là, il vit tous ces
1: changements-là, puis là, on le fait changer d'école. Ben, de structure scolaire De structure scolaire. Il n'y a plus juste un enseignant. Il y a plein d'enseignants, des, des enseignants d'ailleurs qui sont des spécialistes de discipline. Ouais.
0: Plus d'autonomie demandée de la part des élèves aussi. Euh, maintenant, qu'est-ce qui, qu qui est déterminant dans ces relations-là pour, pour faire en sorte que ça devienne un élément... Euh, de niveau de motivation. C'est mal formulé, mon truc, là, mais euh, j'imagine qu'il y a des caractéristiques propres
1: à ces relations-là. Ces relations-là ben, relations doivent être chaleureuses plutôt que conflictuelles. Elles doivent être soutenantes. Euh, au travers de ces relations, on doit voir que, 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 les, que les pères ou que l'enseignant euh, valorisent ce qu'on fait à l'école, hein, okay. s'intéressent à ce qu'on fait à l'école. Donc, c'est ça les grandes caractéristiques. Donc, on doit se sentir soutenu, on doit mmh. sentir que nos relations sont chaleureuses. Bon, on, on doit, doit sentir... être dans un groupe aussi qui a un bon rapport à l'école, à l'apprentissage. Voilà. Donc, on s'est rendu compte d'ailleurs que les élèves tendent à s'associer à, à des camarades qui leur ressemblent. Donc, qui s'assemblent, les... se ressemblent. Finalement. Voilà, Ben oui. Est-ce que
0: ça voudrait dire aussi que si je suis dans un groupe, euh, un réseau, un groupe d'amis qui ont un mauvais rapport à l'apprentissage, qui accordent peu de valeur à cheminement scolaire, ça va avoir un impact sur ma motivation aussi parce que j'appartiens à ce groupe-là, mais j'y suis peut-être parce que j'étais déjà comme ça un peu. Est-ce que c'est ça que ça voudrait dire? C'est exactement ce que ça veut dire, oui. Puis est-ce qu'il peut y avoir un effet euh, contraire, c'est-à-dire, euh, par exemple, des, 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 des élèves qui se ressemblent, qui s'assemblent sur la base, entre autres, du fait que euh, ils ont un rapport à l'école et à l'apprentissage qui, qui est très positif, qui est... Bon, c'est important d'apprendre, c'est important à la limite. Là, tu, il était question dans le modèle d'un but de performance. Est-ce qu'on pourrait imaginer que dans, dans, dans un, un réseau comme celui-là, il pourrait y avoir des conséquences du type hausse euh, de l'anxiété parce que ce sont tous des élèves performants puis ils finissent par se comparer? Peut-être que c'est parce que est, le groupe n'est pas suffisamment soutenant ou est-ce que c'est toujours positif d'être dans un groupe qui a un bon rapport à l'apprentissage sont dans une perspective de performance? Ou euh, est-ce que d'autres éléments qui peuvent venir interférer puis avoir des conséquences euh, ben... moins, moins favorables ou moins euh, positives? Je ne sais pas trop comment le formuler, mais...
1: Évidemment, c'est une chose qui, 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 qui a fini par nous intéresser. Euh, il y a des chercheurs qui sont intéressés à un effet qu'on appelle en anglais le « big fish in a small pond, le gros poisson mm -hmm. dans un petit étang. Mm -hmm. Puis on s'est rendu compte que, pour juger notre capacité, ben on se compare aux personnes qu'on a autour de nous. Ben, on s'est rendu compte que l'élève, qu un, un certain élève qu'on place dans un groupe de pairs très compétents, il va peut-être évaluer plus négativement c est, c est sa compétence. Que si on, ce même élève-là, on l'envoie dans un autre groupe avec des pairs qui sont moins compétents. Donc, intéressant, ça. Oui. Un peu comme au
0: hockey. Je, tu vois, je suis encore toujours avec mes analogies de hockey, ouais. mais quelqu'un qui est dans une catégorie, disons le A, puis qui est dans le, le bas de la liste, n'aura pas le même sentiment quant à ses compétences
1: en à, à, à hockey que si on le met dans le B, dans le haut de la liste. Et voilà, puis là, il va avoir plus de difficultés à mobiliser sa compétence. Hein. Il va mm -hmm. il va être tellement euh, préoccupé par sa compétence, il va avoir peur de mal faire, qu'il va peut-être avoir de la difficulté ouais. à, à peut-être moins se développer aussi. Ben voilà, il ne jouera pas aussi bien qu'il pourrait le faire en réalité, alors que si on, on le baisse de niveau, là, tout à coup, oups, ben là, il se sent ouais. beaucoup plus à l'aise, il va se il va, va sentir plus euh, à, à l'aise de prendre des risques sur la glace. Euh, et Il va être moins dans une mm -hmm. stratégie de préservation de l'estime. Ouais. Euh, ouais, donc, j'évite de prendre des risques parce que je veux mon estime personnelle.
0: Ouais. Ton estime personnelle, puis le regard que les autres portent sur toi aussi, les voilà. parents, les coéquipiers, l'entraîneur, puis on pourrait faire l'analogie, va revenir dans le milieu de l'éducation, mais c'est la même chose avec les partenaires de classe, l'enseignant, les parents. Maintenant qu'on sait ça, comme enseignant, comme parent, est-ce qu'on peut agir là-dessus? Que, Quels soucis on doit avoir? Comment on doit aborder ça? Si on doit aborder ça?
1: Moi, je pense que, comme parent, comme enseignant, on doit mettre l'accent sur le fait qu'il existe toute une diversité d'apprenants. On va avoir des forces dans un certain domaine. Peut-être que ces forces-là vont être, vont être moins évidentes dans d'autres domaines. On doit mettre l'accent surtout sur l'effort, le développement de bonnes stratégies, puis sur le fait qu'il faut s'engager dans les situations pour faire un apprentissage puis éviter de se comparer avec l'entourage. Mm -hmm. Puis de cette façon-là, on, on vient de, de de se débarrasser de cette dynamique de gagnant-perdant à l'école. Ouais. On n'est pas là pour gagner ou perdre à l'école, on est là pour faire un certain nombre d'apprentissages. Puis on aimerait ça, en fait, ultimement, que le certain nombre d'apprentissages, puis le regard pour positif posé sur les capacités, nous amène à vouloir, tout au long de notre vie, continuer à acquérir des connaissances. Euh, moi, je ne crois pas que lorsqu'on est seulement préoccupé par le désir de se comparer, se comparer de manière plus favorable par rapport aux camarades. Je pense pas qu'on est en train de développer le plaisir d'apprendre. On est en train de développer le plaisir d'être ouais. un gagnant et de ouais, finir premier. Ça, Mais c'est un effet de courte durée. Les recherches nous montrent que ceux qui, qui sont toujours les meilleurs dans leur groupe qui se comparent de manière favorable, en viennent à un moment donné être un peu désintéressés, désabusés, puis... lassés. Ils savent qu'ils sont les meilleurs. Ouais. Donc, c'est pas suffisant. On doit plutôt les amener euh, à se demander qu'est-ce qu'il y a pour moi, dans cette situation-là? Qu -ce, quel avantage j'ai à m'engager dans cette situation-là? Est-ce qu'il n'y a pas des, 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 des bonnes ressources dont je dispose, mm -hmm. que je vais pouvoir mobiliser, que je vais même pouvoir enrichir? Puis c'est ça sur quoi on doit mettre l'accent, plutôt que...
2: Travailler sur un
0: rapport à l'apprentissage plutôt que sur un, un souci de, à tout prix de performance, en tout cas de... de, de de l'emporter ou d'être meilleur. Parce que de toute façon, un jour ou l'autre, on, on frappe quelqu'un qui est aussi bon, sinon meilleur que nous. C'est euh, bien connu aussi. Euh, on peut être euh, le meilleur pendant plusieurs années. Je ne sais pas, moi, dans notre parcours scolaire, on arrive en médecine, puis là, on est avec tous les meilleurs. Puis là, soudainement... Ça, j'imagine aussi que ça peut avoir un impact... Ben oui, puis d'ailleurs, ben, si, si le rapport n'a pas été bien canalisé ou orienté pré préalablement...
1: C'est ça. Alors on en vient effectivement à la dynamique de comparaison dont on parlait. Ben, « The big fish in a small pond ben, », c'est tu sais, ben. as été le gagnant tout au long de ta vie, mais là, à un moment donné, ben, tu, euh, tu te retrouves dans le, le petit club select qui euh, regroupe euh, les, les meilleurs. puis ben là, tu, <rire> tu vas te rendre compte... Ben, compte la que... même logique se répète, mais à un autre niveau. Ben tu sais. voilà
0: Pas trop prendre de ton temps, mais j'aimerais quand même euh, que tu nous parles un peu de, de l'étude qui a été faite autour du re, de la question du redoublement. Euh, C'est une question épineuse hein, que celle du redoublement. Euh, tu as identifié, ou vous avez identifié, parce que tu n'étais pas le seul auteur dans l'article, mais à des effets négatifs du redoublement. Est-ce que tu peux euh, nous expliquer ou euh, nous présenter quelques-uns de ces effets négatifs, les raisons qui expliquent que le redoublement n'est pas nécessairement considéré comme une stratégie efficace? Euh,
1: le redoublement, c'est une question qui, qui a intéressé un certain nombre de chercheurs américains, euh, chercheurs au Minnesota, Sandra Christensen, puis euh, entre autres, puis euh, Russell Rumberger en Californie. Euh, puis eux, ben, ils sont intéressés, ils ont, ils ont abordé la question du redoublement sur différents angles. Ils sont intéressés, par exemple, bon, quels étaient les effets à court terme sur l'adaptation la, mm -hmm. scolaire de l'enfant. Mais il y a aussi eu des recherches, où on, on a suivi sur un certain nombre d'années euh, euh, ces personnes qui avaient redoublé ouais. pour se rendre compte qu'effectivement, ben, il y avait tendance à décrocher davantage. Et là, dans, dans, dans les études, on, on en venait même à, à, à faire toutes sortes de projections. Bon, est-ce que le, la personne qui redouble n'est pas plus à risque de décrocher Et c'est plus à risque de décrocher quelles vont être les conséquences de la société. ça, ça ouais, va être ouais. des personnes qui vont peut-être euh, dépendre davantage des services sociaux, qui vont avoir plus ouais. de problèmes de santé. en tout cas, de, Donc, il y a eu toutes sortes d'études. Ben, tout été ce
0: fait. qui concerne aussi le bien-être de cette personne-là, euh, sa participation active. Maintenant, si je comprends bien, le redoublement a été
1: identifié comme une des causes oui, euh, une, une des causes du décrochage, mais en fait, euh, c'est pas mon domaine de spécialisation, mais je sais que lorsqu'on s'intéresse euh, au parcours du décrocheur, on sait que le décrocheur type euh, a souvent eu des, des relations assez conflictuelles avec son enseignant, puis en est venu okay. à un certain moment à euh, s'absenter énormément pour okay. éventuellement en venir à décrocher. Donc, c'est tout un processus de décrochage. Ce qui rejoint aussi la, la, la dimension qualité des, des, des relations là, dont on parlait tantôt, ben oui. notamment avec l'enseignant. Donc, on peut penser, d'ailleurs, c'est ce qui est avancé par beaucoup de chercheurs, on peut penser qu'un euh, décrocheur, ben, en fait, euh, avant de décrocher de l'école, il, il a décroché à l'école. Il n'était plus vraiment présent. <rire> ouais, Puis ça. sa motivation, <rire> en a mangé, ouais. euh, en a pris pour son rhume là, euh, plusieurs années avant. Puis bon, mm -hmm. c'est ça. Donc, c'est un long processus qui a mené à décrocher. Le redoublement, ben, lorsqu'on s'intéresse à cette, euh, cette approche-là, il ben, y a des chercheurs qui disent que, euh, ou qui ont déjà dit, plutôt, je devrais le présenter comme ça, qui ont déjà dit que ça pouvait avoir peut-être un effet positif, le redoublement, pour la raison que euh, je me trouve à ne plus être comparé. Lorsque je redouble, ben, je, 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 je reprends l'année avec des, euh, mm -hmm. des, des, gens, des personnes plus jeunes que moi et je suis comparé aux personnes qui ont des, des, des compétences plus avancées ou, en tout cas, qui ont eu l'occasion de développer des compétences ouais. plus avancées. Donc, ça pouvait peut peut-être avoir un effet un peu positif sur sentiment de compétence, euh, mais ce genre d'interprétation-là est vraiment, est vraiment, je dirais, contesté. Okay. Donc, euh, et la plupart des gens disent que c'est très, très douloureux pour le jeune de, de reprendre son année parce qu'il... Ben, il y a toutes sortes de pertes aussi qui se font. Là, Au niveau euh, relationnel. Oui,
0: c'est ça, notamment. Ouais. Euh, maintenant, il euh, y, y a une mesure alternative qui a été étudiée. En quoi oui. consiste cette mesure alternative? C'était pas... ben,
1: euh, de regrouper des élèves qui n'avaient pas réussi à rencontrer les, les attentes, euh, on recoupait donc ces élèves, mais plutôt que de leur faire reprendre l'année dans son mmh. intégralité, ben là on essayait de, de faire un rattrapage avec eux. C'était une rééducation. Donc okay. on, on essayait vraiment vraiment de cibler les besoins. Avec un maître enseignant plus Petit. Plus petit. Ouais, Donc, on cible les besoins en particulier. Voilà. C'était une équipe. En fait, on, on optait pour un co-enseignement. C'était une okay. équipe qui avait des compétences très, très complémentaires. Il y avait un enseignant mathématique, un enseignant okay. français, puis un enseignant qui était responsable des sciences. Puis, puis oui, c'est ça. Il me semble c'était ces trois domaines-là. Puis, euh, puis là, on essayait vraiment, vraiment d'offrir de, de, euh, euh, à l'élève l'occasion de, de, de maîtriser certains aspects du programme qui n'était pas maîtrisés pour... Mm l'année l'année suivante à, à pas reprendre, reprendre, reprendre le processus dans lequel il aurait été censé. En être. classe ordinaire. Ouais. Et puis là, ben, on regarde maintenant des, des nouvelles études. Puis ce qui est drôle, c'est que ben, c'est peut-être un mode comme celui-là qui est recommandé, ou en tout cas, on n'est on est pas tout à fait sûr. On se demande si on ne serait pas mieux de faire redoubler. Tout en offrant un... Là, on se pose la question, est-ce qu'on serait pas mieux de faire redoubler tout en offrant une aide vraiment, vraiment okay. personnalisée ou de faire passer au niveau supérieur, mais effectivement, d'offrir une aide personnalisée, donc de ne pas faire passer au niveau supérieur pour faire une économie. Pour... Oui. Non, non, c'est ça. Donc, l'idée, ce serait vraiment de faire passer au niveau supérieur d'avoir quelqu'un qui est là en, en soutien ah, auprès en de l'élève qui a besoin particulier.
0: Parce que l'étude le, le, que tu as menée, c'était au
1: secondaire. C'était au secondaire, c'était des élèves de secondaire 2. Euh, donc qui ne pouvaient pas passer au secondaire 3, non, mm -hmm. euh, puis c'est ça. Donc, on a, on, a, on a vraiment voulu aider ces élèves-là, mais ce qui, est, ce qui est arrivé, et c'est souvent ce qui arrive d'ailleurs lorsqu'on veut évaluer l'effet d'un certain programme, d'une certaine pratique, la première année, on n'a pas observé les pleins effets euh, de la mise en œuvre. L'année suivante, les résultats étaient beaucoup plus robustes, mais ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les élèves, leur sentiment de compétence, hein, c'est une, une ressource motivationnelle qui, qui est vraiment, vraiment importante.
2: Mm -hmm. ouais, euh,
1: okay, leur sentiment de comp compétence avait augmenté. Et ça, c'est rare qu'on qu observe ça, une okay. augmentation du sentiment de compétence. Mais c'est intéressant, inter... ça. C'est très ouais. intéressant. Puis là, notre interprétation... D'ailleurs, on est en train d'écrire un nouvel article. Là. Euh... Un autre. Un autre, oui. <rire> <rire> ben, on s'est demandé, est-ce que est... ça ne serait pas lié justement au fait euh, que les élèves se retrouvent avec des paires de niveaux de compétences similaires. Un peu comme ce qu'on disait tout à l'heure. Euh, ouais. Puis, est-ce que ce ne serait pas aussi le fait que les élèves dans la classe ont des valeurs similaires? T'sais, aux... Donc, le fait ça de regrouper les
0: ouais, élèves serait très intéressant. Plus. Ouais. Maintenant, est-ce que ça ne vient pas un peu euh, en tension avec cette idée? Parce qu'on parle du secondaire, mais au primaire, les conditions ne sont pas tout à fait les mêmes. Est-ce que ça viendrait en tension avec l'idée... Euh, de, de, de veiller à faire en sorte que les élèves en difficulté soient néanmoins, fassent partie de la classe euh, avec des élèves qui ne sont pas en difficulté, quitte à mobiliser des ressources euh, pour certains des élèves dans la classe qui iront faire des ateliers euh, plus ciblés pour eux. Euh, comment tu vois ça, toi? Je, je, là, je ne veux pas t'embarquer dans un terrain que tu si tu t'en parlais, tu dis « je suis pas un spécialiste de la question », ne t'embarque <rire> pas, là, tu me l'as dit, mais je, je sentais qu'il y avait... Un élément de, de réflexion à ouais. aborder par rapport à ça, parce qu'on le voit, il y a des élèves qui… Moi, je fais des ateliers philo dans une classe, puis des fois, quatre élèves partent, n'assistent hein, pas à l'atelier parce qu'ils doivent aller faire des exercices de lecture de mathématiques, etc. Mais ils sont quand même dans la classe avec ouais. les autres
1: euh, la plupart du temps. Euh, ce que je vais donner comme réponse, c'est ma perception très personnelle. Ouais. Euh, selon moi… Euh, on a tout avantage à permettre aux élèves de, de, de poursuivre un cheminement le plus normal possible parce qu'effectivement, le fait de reprendre une année, ben, ça peut faire que les élèves sont stigmatisés, sont, sont identifiés comme ouais. des élèves en difficulté. Donc, si on peut éviter ça, pour moi, c'est le meilleur des mondes. Euh, mais les faire passer au niveau supérieur, ça ne veut pas dire les faire passer sans leur offrir une aide. Donc, effectivement, ouais. si on leur offre l'aide qui est requise, euh, ben, à mon avis, c'est vraiment la meilleure des pratiques qu'on pourrait adopter. Euh, J'éviterais toutefois, par exemple, euh, lorsque je veux leur, leur offrir une aide particulière, mm -hmm. de les faire sortir de la classe. Parce qu'encore une fois, les faire sortir de la classe, ça les identifie ouais. dans la classe comme des élèves en difficulté. C'est pas parce qu'ils sont dans la classe qu'ils ne sont pas étiqueté entre guillemets, par les autres. Ben voilà. Donc, euh, à ce moment-là, moi, j'essaierais, au contraire, de leur faire vivre un maximum de, de, de situations avec les, les camarades du même âge dans la classe, puis j'essaierais de leur offrir le soutien qui, qui est nécessaire dans la classe. Là. Euh, bon, évidemment, au niveau, au niveau des ressources, là, à prévoir, c'est un défi. Hein. Euh, ah oui, effectivement. Malheureusement. Malheureusement, c'est un défi, mais moi, je pense que si on pouvait leur offrir une aide plus personnalisée dans la classe, peut-être opter pour un, notre team teaching qu'on a mesuré sans ouais, avoir des ouais, effets ouais. positifs, ben, si on pouvait avoir un, une forme de team teaching euh, puis euh, s'assurer d'offrir un maximum d'aide à ces élèves-là, ce ben, serait, euh, ça serait la certainement la meilleure façon de, de les soutenir, selon moi. D'ailleurs, les recherches ont montré, ça, on ne l'a pas précisé, euh, deux ans après l'année de reprise, les recherches mmh, disent mmh. que finalement, euh, ceux qui, ont, qui étaient en difficulté, en échec en fait, puis qui ont redoublé, euh, ils ne performent pas mieux que ceux qui ont échoué puis qui sont passés au niveau supérieur.
0: Okay. Fait que finalement, il n'y a pas d'impact à ce niveau-là. Il n'y a pas d'impact.
1: Mais plein, plein d'impact plein à un autre niveau, pas nécessairement positif. Au niveau affectif, ouais. euh, au niveau social. social. Euh, ouais. fait que moi, je pense que de les, de les maintenir dans la classe la plus ordinaire possible, bon, en fait avec les pairs du même âge, mais de leur offrir une aide là, euh, adéquate, mm -hmm. c'est le défi puis c'est la solution. <rire>
0: Ça viendra, Jonathan. Je ne vais pas trop abuser de ton temps. Je, ça fait déjà un bon bout de temps qu'on jase, honnêtement. Je m'attendais pas à ça, mais en même temps, tant mieux. Hein? Est-ce euh, est que tu voudrais ajouter quelque chose en terminant? Est-ce qu'il y a un aspect qui t'apparaît avoir été ignoré dans mes questions ou dans notre discussion sur lequel tu aimerais attirer l'attention?
1: Peut-être un dernier élément. Bon, le domaine de la motivation s'intéresser à un certain nombre de, de, de ressources ou de dimensions qu'on a nommées. Euh, puis bon, pendant un certain temps, on documentait les changements pour se rendre compte que mm -hmm. les changements étaient négatifs. À euh, un moment donné, on s'est dit, ben là, il faudrait, faudrait peut-être avoir une source d'information ou en tout cas, aller chercher de l'information qui va nous aider à interpréter la source de ces changements-là. Ouais, ouais. On s'est beaucoup intéressé aux, aux relations. Euh, puis là, ben aujourd'hui, on est en train d'essayer de voir, là, euh, bon, est-ce que les changements qu'on observe s'appliquent à tous les élèves? Euh, moi, ce que, ce, que, ce que ça me dit, cette histoire-là, ça fait une histoire tout à fait cohérente, là. C'est que lorsqu'on regarde les trois besoins psychologiques fondamentaux de l'humain, ben on parle de compétences ou de développer ses compétences, puis éventuellement développer un sentiment de compétence. Euh, L'affiliation sociale, ouais. hein, puis ouais. l'autonomie. Ben, pour ouais. moi, effectivement, l'être humain euh, veut développer ses compétences, veut acquérir un sentiment de compétence, et il se sent d'autant plus compétent lorsqu'il a l'occasion de développer ses compétences de manière autonome et de ouais. bénéficier de, de l'appui de son entourage. Donc, on a... On a, disons qu'on a, on a pris un certain temps avant de mesurer l'effet de l'entourage social, ouais. mais on, on était déjà tout à fait conscient avec les travaux d'Echiran, on était déjà tout à fait conscient que l'être humain euh, a ce désir très, très très, très personnel là, de, de, de vouloir euh, se développer, de vouloir croire, puis, euh, puis ces trois besoins psychologiques fondamentaux étaient au cœur de ce désir-là. Mmh. Donc, de voir un rapport entre la relation puis euh, le développement de la motivation, c'est rien de surprenant. Puis, moi je dirais que pour, euh, pour, pour la, ben, je ne me rappelle plus ce que je voulais dire <rire> non, pas grave, ça
0: m'arrive souvent hein, je te le dis, je comprends très bien euh, mais moi ce que je trouve particulièrement intéressant sur cette note euh, que, que tu que t amènes en, en terminant c'est que ça nous montre que tout le monde est un peu responsable je n'aime pas le mot responsable dans le, sou, dans le sens où euh, c'est répondre de mais tout le monde a un rôle à jouer euh, que ce soit les, les pères, c'est-à-dire les élèves entre eux, l'enseignant et le parent. C'est pas l'élève seul par rapport à lui-même qui doit se débrouiller dans un contexte scolaire avec des attentes et et Un souci de performance, etc. Mais il y a aussi une éducation à faire, euh, pas au sens de transmettre des valeurs morales, mais réfléchir avec les élèves sur euh, la, le, le, la qualité des relations qu'on est en train de mettre en place face aux autres élèves, même à la limite face euh, aux enseignants, mais aux parents, mais aussi surtout euh, dans, dans la manière dont eux y interagissent entre eux. C'est souvent un élément qu'on… Qu en tout cas, je ne sais pas si c'est souvent, là, je me prononce sans vraiment savoir, mais c'est un élément qu'on pourrait négliger alors que ça devient central. C'est sûr que ça nous ramène à, à l'éthique, au mieux vivre ensemble. On part tous de, de nos cadres. Moi, c'est un de ceux sur lesquels je m'appuie, mais moi, ça soulève quand même des enjeux à ce niveau-là sur la manière dont on a d'interagir les uns avec les autres dans un souci de faire en sorte que tout le monde y gagne là. puis on, on travaille sur une, une autodétermination euh, développement de la gentilité des élèves euh, à la limite, euh, limite bon, c'est un terme qui est peut-être plus ou moins euh, euh, utilisé maintenant depuis mais euh, l'aliénation puis euh, l'émancipation il y a un peu ça derrière aussi c'est pas juste une motivation scolaire pour performer à l'école puis réussir
1: il y a plus que ça oui, puis je pense que le, le contexte de pandémie actuelle nous, nous sensibilise ouais. à l'importance ouais. du facteur humain. Tout à fait. Euh, lorsqu'on a eu l'occasion, de lorsqu'on a permis aux enfants au mois de mai dernier de retourner en salle de classe, ils étaient excités les enfants, puis ils étaient contents de revoir leurs amis, de revoir leurs enseignants, bien, ce facteur-là leur, leur avait manqué. Mm -hmm. C'est pas parce qu'il n'y avait pas eu l'occasion d'avoir certains contacts. Là. Entre-temps, non. il y a eu des choses qui sont mises ouais. en place de manière virtuelle. Mais effectivement, c'est un, un milieu de vie, l'école. Hein? Ah oui, D'ailleurs, notre oui. mission de l'école québécoise, ben, la mission de socialisation, est, elle est présente. Selon moi, elle devrait être en, encore plus mise à l'avant-plan parce qu'on on prend conscience dans le contexte actuel que les élèves, et ben, spécialement les élèves du secondaire, vivent un certain nombre de difficultés alors qu'ils sont isolés à la maison. Oui. Donc, oui, l'aspect relationnel est vraiment, vraiment, vraiment crucial, important. Puis il y a des recherches menées dans différents contextes qui montrent que euh, la relation. C'est une source de soutien, c'est une source de réconfort pour ouais, l'être humain, spécialement ça. en contexte ouais. euh, difficile, en situation mm -hmm. difficile. Donc oui, la, la, la relation, on devrait lui accorder plus d'importance, puis cette relation-là doit, doit s'avérer sécurisante. Ce que ça maintenant. montre
0: aussi, c'est que la socialisation, c'est pas juste pour faire en sorte que les élèves se fassent des amis. C'est parce qu'il euh, y, y a un lien entre ça, en tout cas un lien senti, pressenti, entre... La socialisation, la qualité des relations, puis la motivation, la persévérance, euh, la réussite, puis mm -hmm. euh, ultimement la santé mentale. Hein, on pourrait peut-être ouais. même s'avancer jusque-là. Bon, il faut toujours être prudent quand on s'avance dans <rire> ce genre de choses-là, mais euh, c'est pas. Son, son, ce sont des vases communicants. Hein. Instruire, socialiser, qualifier sont des vases communicants. Bon, c'est peut-être pas. Il y en a qui, qui remettent en question ces finalités, mais il reste que euh, apprendre puis euh, être en interaction. C'est deux faces d'une même médaille, à la limite.
1: Oui. Peut-être qu'on pourrait bonifier cette triple émission en rajoutant peut-être un développer le goût d'apprendre. Parce qu'on veut, ouais. veut développer Pourquoi le goût d'apprendre ouais. chez, chez, chez l'élève de manière à ce que tout au long de sa vie, il se pose des bonnes questions puis ouais. change des réponses à ces bonnes ouais. questions. Ouais.
0: Ta participation qui a duré quand même presque une heure et demie, je pense. C'était fort intéressant. J'espère que je t'ai pas empêché d'écrire un chapitre de livre ou un article <rire> scientifique. C'était très agréable. Puis ben, Je te souhaite bonne chance dans la poursuite de tes travaux. Merci Puis, beaucoup. Si jamais il y a d'autres objets sur lesquels tu souhaites venir euh, discuter, n'hésite pas. Tu as juste à venir frapper à ma porte. C'est pas très loin. Merci fait plaisir. Voilà, c'est ce qui met fin à cet entretien que j'ai mené avec Jonathan Smith autour de la question de la motivation scolaire. J'espère que cet entretien aura pu non seulement susciter des réflexions chez vous, mieux comprendre qu'est-ce que c'est la motivation scolaire, mais aussi et surtout vous donner des outils pour intervenir de manière positive et favorable en vue d'augmenter cette motivation, que ce soit chez vos élèves ou vos enfants, tout en contribuant à diminuer le niveau d'anxiété. Évidemment, il reste plein de questions en suspens, dont certaines me viennent en tête à chaque fois que je réécoute l'entretien. Mais pour une première exploration, disons qu'on est allé suffisamment en profondeur pour avoir une bonne idée des enjeux et des repères sur lesquels on peut s'appuyer. Comme je le dis toujours, je vous invite à joindre le groupe Pensons l'éducation sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, et à partager à toute personne qui pourrait être intéressée par la question de la motivation scolaire l'entretien que vous venez d'écouter. Je vous donne rendez-vous dans, au plus tard, je l'espère, un mois pour un autre entretien avec un autre spécialiste sur une autre question qui touche un enjeu éducatif. Merci de votre écoute et à bientôt.